0: Les podcasts d'OPost sont en libre accès, et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur oposte.fr
1: amis, amis de la police, est-ce que vous m'entendez Amis du café, bonjour, est-ce que vous m'entendez Je vérifie, normalement, oui. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour à vous tous. Alain Berthaud est euh, bien là, il est euh, en régie. Enfin, en régie chez lui. Le son est nickel, euh, l'image est parfaite, euh, là il se marre. <rire> euh, Bonjour, son de droite, ah, tu veux dire que le son est très bon Ah merde <rire> Bonjour, pile à l'heure, bien sûr Ronan. bonjour Urial, bonjour Jessie. ah les, les modos qui se saluent, quelle, quelle, quelle belle chose. Bonjour Le Poste, bonjour Makita, bonjour Emine, bonjour Norbiès, bonjour Monsieur François, bonjour... Monsieur ou Madame Astrologie, bonjour Veste, bonjour Vlo, bonjour Axel de Rouge, bonjour Satrape, bonjour, ben voilà, super, super, tout le monde est là, bonjour, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce Tirli, Pouette, pou, pouet, bonjour Pierrot l'expat, bonjour tu es expatrié où, euh, bonjour Gimbouz, bonjour euh, Marsdeb, Zidoni, et tout le monde, et tout le monde, oh là là, il y a déjà 250 personnes, c'est du délire. Euh, bonjour tout le monde, on va être dans quelques instants avec Alain Berthaud qui est donc euh, euh, attendez, bougez pas, voilà, j'avais pas la musique. qui est donc anthropologue et qui depuis 23 ans, inlassablement, euh, euh, chaque jour que Dieu fait et que les émeutes éclatent, il, il note tous les articles à travers le monde des euh, enfin, ce qu'il trouve euh, sur les émeutes, euh, ainsi. Euh, euh, Alain a une, une connaissance euh, mondiale du phénomène émeutier. Évidemment, aujourd'hui, nous, nous allons parler de ce qui se passe en France depuis la mort de, de Naël, mais à, à l'aune de ce que M. Berthaud, anthropologue, donc, euh, sait euh, du phénomène euh, qui a lieu sur tous les continents pour des raisons extrêmement diverses. Il y a les révoltes de la faim, il y a les révoltes climatiques il y a les révoltes euh, sociales, euh, il y a tout un tas de, tout un tas de raisons euh, de se révolter et euh, on, on va parler de tout ça ensemble. Euh, je profite que vous arriviez les uns et les autres, que vous partagiez le, le, le live pour vous dire que demain, euh, c'est Fatima Wasak qui sera euh, au poste à 9h. Euh, Fatima Wasak, c'est notamment... Euh, la fondatrice, enfin la porte-parole du, du Front de, des Mères. Elle travaille également dans une maison à Bagnolet, une maison qui tente d'allier écologie et euh, lutte sociale dans les quartiers. Elle n'a pas sa langue dans sa poche et euh, ça risque d'être assez puissant. C'est demain matin à 9h. Jeudi nous serons avec Jacques Deschamps qui est un petit peu le concurrent direct d'Alain Berthaud euh, puisque euh, c'est un, un auteur qui vient de sortir un ouvrage sur les émeutes et euh, Jacques Deschamps sera donc avec nous euh, jeudi et vendredi je ne sais pas encore. Tout ça pour vous dire que normalement on devait se calmer mais vu euh, ce qui est en train de se passer qui euh, d'une certaine manière touche le cœur... Euh, de c'est-à-dire les libertés fondamentales les libertés publiques la justice la demande de justice la soif de justice c'est bien évidemment on, on multiplie les on multiplie les streams et on essaie surtout surtout d'ouvrir un peu la, la focale parce que bon voilà euh, on est obligé de enfin y, y, on doit on se doit de faire de la contre-information par rapport euh, au robinet, mais au robinet de saloperies qui sont racontés. Je ne vous parle même pas de la cagnotte, etc. Donc, on va parler de, de tout ça avec Alain. Et je voulais aussi vous dire que, exceptionnellement, on retourne à l'Assemblée nationale, on reprend du service à 15h euh, pour la, les questions au gouvernement. Donc, à 15h, on sera là-bas aussi pour euh, essayer de voir ce qui se dit sur les bancs de la gauche, de la droite, de l'extrême droite, de l'extrême centre. Et euh, du gouvernement. Voilà. Alors, 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 je vais chercher je vais chercher l'invité. Attention, je vais chercher l'invité. Au salaire oh, parfait. Oh, Au salaire parfait. Bonjour. Bonjour Alain.
2: Bonjour. Bonjour.
1: bonjour. Est-ce que tout le monde entend Alain Petite vérification d'usage. Est-ce que tout le monde entend Alain Alors là, il faudrait dire un petit mot, en fait.
2: Est-ce que, est que vous m'entendez bien de Saint-Denis
1: de Saint-Denis oui, Ah, moi j'ai habite, habite. C'est vrai, moi j'ai habité, habité, euh, habité 7 ans à Saint-Denis, à Pleyel. Ça fait 40 ans. Oh la vache, bien Ah, c'est pour ça que vous étiez au PC avant
2: Oh non, ça c'est une vieille histoire, <rire> c'était même
1: avant. <rire> c'était même avant, c'était même avant. Non mais une, une vieille histoire, mais est-ce est, est, est qu'elle compte cette vieille histoire Vous avez fait partie des, des, des refondateurs, je crois.
2: Oh oui, mais c est, c est, à, à mon âge, on n'a que des vieilles histoires, c est, c est, c est, ce sont des trajectoires longues. J'ai adhéré au Parti communiste en rentrant du service militaire et en commençant ma vie professionnelle parce qu'il me semblait… Un peu difficile d'avoir sur les jeunes des quartiers populaires auxquels j'enseignais un regard comme ça qui soit pas un tout petit peu éthique et politique. Et donc en 77, et je suis resté jusqu'en 2004, je conserve de, de très bons amis, mais j'ai arrêté, j'ai arrêté tout engagement partisan il y a, il y a une vingtaine d'années qui me semblait une grande une grande perte de temps et d'énergie, voilà. Mais oui, oui, j'ai fait partie de refondateurs dans les années 80, bien sûr, avec Roger Martelly, Lucien Sef Charles Fitterman.
1: Voilà, et, et, et aujourd'hui, la, la ville de Saint-Denis dans laquelle vous vivez, je, alors j'ignorais totalement, je ne sais pas pourquoi je vous situais dans l'Est de la France, mais bon, je ne sais pas non, pourquoi. Non, non. Ah si, je sais pourquoi. C'est parce que euh, nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois, euh, me semble-t-il, Alain, euh, C'était dans un festival de, de livres à, à Metz. Ah bon Il me semble, il me semble. Ah. Il y a quelques années de ça, il y a quelques années tout de tout ça. Tout. Mais pas grave, C'est pas grave, C'est pas grave du tout. Euh, je fais une petite présentation de vous, vous me mmh. dites si ça vous convient, okay. si vous voulez rester ou pas. Et puis si vous voulez rester, je sens qu'on va apprendre énormément de choses en vous écoutant autour des émeutes que, que vous étudiez depuis, depuis plus de 20 ans. Depuis 2007, justement, vous, vous, l'anthropologue, vous recensez les émeutes de par le monde, phénomène désormais mondial qui va bien au-delà des événements ponctuels. L'émeute contient une charge politique qu'il convient d'analyser. Quand commence une révolte Quand se transforme-t-elle en soulèvement Quelles sont les forces en présence Que veulent-elles Que disent-elles Et qu'est-ce qu'on en fait Ça vous convient Alors j'ai oublié de dire que vous étiez professeur émérite de la fac de Paris 8 de Paris 8 à voilà alors euh, je ne veux pas être désagréable mais il n'y a pas très longtemps j'ai appris ce que ça voulait dire émérite
2: ça veut dire qu'on est à la retraite
1: <rire> c'est ça <rire> c'est ça alors qu'en fait quand on dit émérite je ne sais pas pourquoi on croit toujours ouais euh, c est, c est, c est, il a du mérite euh, il est valeureux non, ouais. c est, c est... non tout simplement vous êtes à la retraite
2: <rire> on est à la retraite mais on a quand même le droit de travailler <rire> c'est ça voilà. Et donc
1: vous, vous enseignez toujours ou pas
2: Non, mais je suis des doctorants. J'ai un rendez-vous cet après midi avec un doctorant. Je, je pourrais, si je voulais, participer à des missions. Enfin, je participe à des jurys de thèse. Euh, voilà, il y a, y a une partie de ma compétence que je continue à, à mettre au service de l'institution. Voilà, on va dire.
1: D'accord, d'accord. Et vous méritez votre retraite, nous dit Roland. Voilà, comme ça, les, 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 les choses sont calées. Euh, donc... Euh, Alain, j'imagine que vous suivez évidemment euh, depuis une semaine de ce qui se passe euh, en France. Euh, si on débroussaille déjà euh, les, premières, euh, mmh. euh, les premières analyses, qu qu'est-ce qu que vous diriez Qu'est-ce que vous ressentez qu Qu'est-ce qu que, qu que vous trouvez de, de notable
2: ah ben Ce qui s'est passé en France a impressionné le monde, mais à juste titre. Enfin, c'est tout à fait impressionnant. J'ai du mal à faire ma comptabil comptabilité habituelle parce que c'est très compliqué. Dans le, le, le trop-plein d'informations de, 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 euh, fait une information pas très précise. j'ai pas encore complètement le compte des, des villes qui ont été touchées par par, le, par ce soulèvement. On est, on est au-delà de 300 euh, en cinq jours. Pour vous donner une idée, en 2005, il y a 300 villes qui ont été touchées par les incendies de voitures en trois semaines. Euh, en, en 2020, euh, aux États-Unis, le, le, les, les émeutes à la, après la mort de George Floyd, qui ont, qui ont été particulièrement impressionnantes, plus impressionnantes que celles qui s'étaient déclenchées en 2014-2015, après la mort de jeunes Freddie Gray et Charlie Brown, c'était 70 villes. Oui. Donc, on a là véritablement une, une explosion, dans sa rapidité, une explosion nationale, à un niveau national, d'une ampleur, d'une intensité, d'une rapidité est exceptionnelle. Voilà. C'est... D'ailleurs, la presse internationale euh, est, est, est très, très, très impressionnée par ça. Enfin, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est la par rapport à 2005 ou, ou, ou 2007 en France, parce qu'il y a eu, on oublie souvent, euh, c'était plus localisé, Vidé Lebel, mais ça a été quand même d'une intensité dans les affrontements bien plus importantes que qu pour 2005. Euh, c'est le, le, le L'accumulation d'un répertoire d'action, pour reprendre pour prendre un vocabulaire des sociologues, l'accumulation d'un répertoire d'action extrêmement diversifié. Euh, en 2005, vous savez, il y a eu des, il y a eu des incendies de voitures, des, des, des milliers de voitures qui ont été, qui ont été incendiées, des, des locaux qui ont été incendiés. Il y a eu tout, pratiquement pas de poste de police euh, euh, attaqué, à ma connaissance, un à, à Aulnay très peu de pillages. Je me souviens euh, je me souviens en 2005 à, à Saint-Denis, euh, une nuit où on faisait, on faisait des maraudes la, la nuit pour voir un peu ce qui se passait. On ne sait pas grand-chose d'ailleurs. Mais toutes les, tout, toutes les vitrines du centre commercial avaient été cassées. Il euh, n'y avait pas une seule paire de chaussettes qui avait été volée. Mm
0: -hmm.
2: Il voilà, y a, y a un, un territoire qui avait été marqué, mais avait pas de pillage. Euh, les pillages, ils apparaissent, euh, ils apparaissent en Europe en tout cas, au moment de, de, des émeutes de, de Londres. Et des, et des villes anglaises en, en 2011, après la, la mort de, de Mark Dugan. Euh, donc là, vous avez l'ampleur des pillages, il y a des, des, centaines, de, des centaines de magasins qui ont, été, euh, qui ont été dévalisés ou dévastés, ce qui n'est pas, euh, pas exactement la même chose. Il y avait des confrontations directes, directes avec la police, avec du matériel qui est en usage dans les, les échauffourées en banlieue depuis des quelques années. Hein. C'est les fameux mortiers d'artifice qui servent pas qu'à ça, ça sert aussi à, à fêter les matchs de football. Hein. On les envoie en l'air à ce moment-là. Donc c'est c'est quelque chose de tout à fait euh, de tout à fait exceptionnel historiquement hein. voilà faut faut faut, faut s'en rendre compte alors ça s'arrête comme d'habitude je dirais parce que ça hélas ça s'arrête comme ça rassurant tout le monde enfin tous ceux qui voulaient que ça s'arrête euh, mais la, la la fin de la fin des événements d'un point de vue matériel on va dire ne ne met pas fin à la colère et à la rage bien sûr que, bien voilà, sûr il faut surtout pas euh, c est, c est, c est, ensuite ça continue à ça continue à ça continue à voilà à cheminer de façon moins moins visible mais euh, avec en plus une expérience parce que c'est bon on pourrait, on pourrait revenir mais c'est une expérience particulière de participer à ce genre à ce genre d'événement ça forge une génération ça forge une génération la génération la, la génération de 2005 d'ailleurs euh, qui ont maintenant bah, ils ont euh, ils ont 35 ans 40 ans euh, ils regardent ça avec beaucoup d'étonnement hein, et de voilà, ils sont
1: oui enfin c est, c est, à leur âge si je puis dire la génération qui les précédait mm -hmm. les regardait aussi avec beaucoup d'étonnement c'était c'était la génération y a... C'est oui, un classique, ça. Euh, Excusez-moi, oui, c'est oui. un classique de dire ah ben, oui. les jeunes, les jeunes c'est plus pareil, les jeunes on les contrôle plus. Euh, et ce sont ceux qui n'étaient pas entre guillemets contrôlés euh, en 2005 qui peuvent dire ça de ceux d'aujourd'hui, non
2: Oui, mais c'est pas exactement la même chose. Pas, évidemment on les contrôle plus et, et en, en 2005, les, les grands frères, les, enfin, ceux qui avaient participé à la marche de, 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 de 82, contrôlaient pas leurs enfants. Parce que c'était, voilà, ça fait trois générations. Voilà,
1: oui, oui, absolument. Et, ouais.
2: et, et mais quand même avec avec euh, au fond l'idée que ben, ils ont bien raison et que euh, si on a fait ça il y a 20 ans et ça n'a pas servi à grand chose la mmh, preuve mmh. Euh, les problèmes sont toujours là quoi. Euh,
1: quel est le terme que vous employez après on va rentrer dans les détails quel est quel est le terme que que vous employeriez pour euh, pour qualifier ce qui est en train de se passer euh, aujourd'hui est-ce que vous diriez soulèvement, vous diriez émeute, vous diriez révolte, euh, insurrection, sédition. Euh, y a, la langue française permet tout un tas de nuances, et ce serait bien d'ailleurs qu'on qu regarde ces nuances.
2: Alors, la langue française, elle a, comme toutes les langues, un, un usage qui a toujours un usage euh, singulier. C'est-à-dire, les mots sont les mots de ceux qui les utilisent. Bien sûr, oui. euh, euh, voilà. Et, et donc, euh, je me méfie toujours de, je, de comme comme d'autres collègues et notamment Sylvain Lazarus avec lequel j'ai travaillé, je me sou, je, je me méfie beaucoup des mots qu'on définit. C'est-à-dire, il y a, voilà, je, il y a dans, dans dans émeute en français, ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui est tout à fait euh, une, une expérience subjective, qui est celle de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Ben, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait des émotions populaires sous l'ancien la, régime. Euh, les, les meutes, pour moi, c'est euh, et pour ceux qui, 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 qui y participent, c'est à un moment donné, on, on, on fait un pas de côté par rapport au, au, à, 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 à la place qu nous, que la société nous a donnée, à l'obéissance qu'on nous a demandé d'avoir. Euh, et, et on fait un pas de côté et d'un seul coup, on se met en danger. Alors on se met en danger euh, pour sa réputation, on se met en danger euh, pour euh, euh, parce qu'on risque les tribunaux, on se met en danger physiquement, oui. euh, et on se met en danger sans stratégie. C'est-à-dire que on, euh, la plupart des émeutiers savent pertinemment qu'au bout du compte, ils vont perdre. Ce n'est pas une insurrection de ce point de vue-là. Le passage à l'insurrection est très rare.
1: L'insurrection, les... c'est-à-dire, pour vous, c'est quoi C'est
2: quand, quand la question du pouvoir est, est posée
1: de la prise du pouvoir.
2: C'est quand la question de la prise du pouvoir est posée. Soulèvement est un alors moi, je fais je, moi personnellement je fais la différence entre émeute et soulèvement, l'émeute étant le, le, le la situation localisée, les circonstances le, le passage à l'acte euh, à un endroit ou à un autre, euh, le soulèvement c'est quand ça prend une ampleur nationale, c'est-à-dire quand un événement a une colère tout à fait concrète et localisée, euh, à, à, à Clichy, euh, à, à, à Nanterre, euh, à Villiers-le-Bel, euh, à Londres. Euh, d'un seul coup, dit quelque chose et soulève euh, la colère à Manchester, à Montluçon, euh, à Lucet euh, ou, euh, ou à Liverpool quand c'est en Angleterre. D'un seul coup, ça prend, ça prend une ampleur importante, euh, une ampleur nationale, on va dire, nationale. Euh, euh, c est, c est, les soulèvements, c'est par vague, hein, depuis, depuis le début... Euh, de, de, depuis le début du siècle ce que j'observe c'est qu'il y a eu des, des moments euh, ben on a eu les sou, les, les, les soulèvements en 2000, en 2011 hein, ce qu'on a appelé euh, euh, le printemps arabe on a on a avec avec des suites euh, on a des soulèvements comme le soulèvement euh, de, en, aux États-Unis de, de Black Lives Matter en 2019 alors qu'on avait le soulèvement des gilets jaunes en France on a plus de 20 pays qui ont connu les soulèvements de cet ordre.
1: C'était une année particulière Ou est-ce est que vous diriez que depuis euh, ça... A...
2: C'est une année particulière et dont on n'est pas complètement sorti dont on n'est pas sort, complètement sorti parce qu'on a enchaîné ensuite sur euh, sur le Covid et la gestion euh, et la gestion autoritaire un peu partout dans le monde euh, du Covid et une accentuation euh, à la sortie du Covid une accentuation des politiques néolibérales qui sont quand même à la racine de cette violence euh, de, de cette brutalisation on va dire, des, des rapports entre les peuples et les, et les gouvernements, euh, qui prennent des formes euh, variées, hein, suivant euh, les traditions nationales, suivant le continent, etc., mais qui sont quand même un euh, voilà, fil rouge, euh, à fil rouge de, de, du, du désespoir politique qui s'exprime euh, dans les émeutes aujourd'hui.
1: Alors, on, on, on verra tout à l'heure, évidemment, mmh. euh, on, on va parler un peu de la charge politique de tout ça, mmh. euh, puisqu'évidemment, il euh, mmh. y a autant, autant d'avis que… <rire> Que avis. Euh, euh, mais euh, je vous ai posé la question du, du de la définition parce que oui. euh, on a l'impression que euh, émeute enlève euh, toute connotation euh, politique, là où soulèvement euh, serait déjà euh, dans, oui. une, euh, dans une orientation euh, de, de, de jeu d'espace, enfin euh, voilà, d'occuper de, de, un peu l'espace euh, public et, et sans pour autant avoir l'envie de prendre le pouvoir au moins de faire partie de la discussion. Mmh. Euh, Est-ce que, est -ce que, est, est -ce que ces nuances sont, sont différentes
2: ben, L'émeute est une colère localisée. Quand ça commence à prendre le, la dimension du pays, c'est que la question de la, de, de la communauté nationale et de, de l'identité de la communauté nationale, de ce qui nous rassemble ou non, euh, est posée. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que ces soulèvements prennent toujours des formes différentes suivant les pays dans lesquels ils s'instaurent parce que se mobilisent à ce moment-là des colères de, de longue date, euh, des, des, des principes euh, contestés ou imposés de longue date. De ce point de vue-là, euh, le, les, les formes de soulèvement euh, en France ont... On, sur, sur sur la question des banlieues depuis 20 ans, fort à voir avec la tradition coloniale de l'État français. Euh, ça, c'est clair. Ce qui se posera pas du tout de la même façon en Italie, par exemple. Euh, voilà. euh, c'est... En 2005, il y, a un, il y a un émeutier qui nous avait... On avait fait des enquêtes avec, avec mes collègues auprès de jeunes après les émeutes Et on leur avait demandé, est-ce que c'est politique euh, ce, ce, voilà, ce que, les, les, ce que vous avez fait là, pour vous, c'est politique Et alors, ben, c'est gravé dans, 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 dans mes mémoires, la réponse, elle a été extraordinaire. Dit, ah non, pas du tout. C'est pas du tout politique. On voulait juste dire quelque chose à l'État. Vous voyez, il y la question des mots. C'est-à-dire que.
1: Donc, ce que je dire, dit... c'est que c'était pas politique au sens politicien
2: il nous a dit que la politique, au sens où on l'entendait, c'est-à-dire la politique traditionnelle de rapport organisé à l'État par les élections, par le dialogue, par les... tout ça, ne lui servait à rien lui pour dire quelque chose à l'État. Et il avait quelque chose à dire à l'État, mais qu'il ne pouvait pas passer par cette politique-là. dire que c'est quand je parlais de désespoir, il y a, y, a, y, a, y a ça. C'est-à-dire qu'il y a le constat que les voies euh, habituelles, celles des générations précédentes, celles qui sont inscrites dans les institutions, celles qui continuent à occuper beaucoup d'emplois du temps euh, d'hommes et de femmes qui par ailleurs euh, essayent de faire ce qu'ils peuvent, hein, moi, je, je ne l'appelle à personne. Eh ben tout ça euh, apparaît comme totalement inutile et, et comme, comme une sorte de, de chambre creuse dans laquelle on ne peut on, on peut rien faire. Ça, c'est voilà. Donc la, la question de la politique. Euh, la question, le mot politique, il est pour, pour, pour des générations successives dans, dans, dans certains quartiers, il, il est complètement cramé. Enfin, c'est voilà, c'est c'est la question de la vie, c'est la question de la survie. Alors ap, après, se poser sur la question des mots, il se pose quelque chose de particulier. C'est que s'il euh, y a émeute et s'il y a s'il y a confrontation physique, s'il y a d'un seul coup on passe au langage du corps, au hein, langage du corps et matériel, c'est-à-dire qu'on se met en danger, euh, on met en, en, on met, euh, en difficulté l'ordre par ces symboles euh, matériels, hein, commencer par l'ordre urbain sur des choses aussi banales que euh, des trucs aussi comme attaquer un abribus, etc. Euh, si, si on passe au langage du corps, c'est que les mots, euh, c'est pas qu'on en a plus des mots. C'est que les mots ne servent plus du tout à l'interlocution avec les autorités, avec les pouvoirs, les, avec la hiérarchie. Donc, euh, les, les mots de l'émeute sont d'abord des, des mots, euh, des mots qui, qui, qui ne s'énoncent pas. Tout, plutôt, les énoncés sont des énoncés matériels, des énoncés euh, corporels. Euh, et donc, dans ces situations-là, le discours est le discours public est saturé par les mots des pouvoirs. On le voit bien. C'est-à-dire les récits, sont ceux euh, sont c'est sont, sont, sont très difficile de se sortir euh, d'un vocabulaire, euh, d'un lexique piégé qui est celui du ministère de l'Intérieur, qui est celui euh, d'une bourgeoisie qui a toujours regardé les, les, les les révoltes à la fois avec crainte et mépris, enfin, voilà, euh, donc il y a, y a, y a la, la, la question de la réappropriation du vocabulaire par, euh, par les révoltes est une question politique majeure euh, que, que les meutes ne résout pas, mais que les meutes signalent, <rire> voilà, ça se, ré, ça se résout, par
1: exemple… Mais ça, mais, ça, ça si je me permets, Alain, c oui. c alors faites attention Alain, parce que oui. d'abord il y a du monde dans le chat, oui, et puis ça. alors il y, y a des anciens élèves ils sont très contents de vous retrouver. Donc, euh, à mon avis, ils connaissent aussi vos, ils connaissent vos, vos tours de passe passe ils vont peut-être... Euh, C'est un, un peu votre grande idée hein, sur les émeutes, mmh. si, si mmh. je vous ai bien lu. Mmh. J'ai montré tout à l'heure un hein, des ouvrages que vous avez dit, publiés il y, a, mmh. il, y a, il y a trois ans. C'est mmh. de dire, finalement, l'émeute, il ne faut pas attendre de l'émeute euh, qu'elle résolve quoi que ce soit, mais par contre, elle signale, elle, mmh. elle, elle, elle envoie des, des, des informations et à chacun de les capter ou non. C'est ça, grosso modo Absolument, absolument. Le fond de votre pensée. oui. Absolument. Donc, ce
2: qui était intéressant, dans, dans, c'est quand, quand, quand ça passe de la, on passe finalement de l'insurrection du soulèvement à l'insurrection, quand on repose la question du, des mots, c'est-à-dire qu quand on arrive, on arrive à ressortir de, du langage du corps pour euh, construire un discours alternatif au, au, au discours du pouvoir. Ça a été euh, la fonction des places, de l'occupation des places pendant le, le ce qu'on a appelé le printemps arabe en 2011. Puis ensuite, ça a traversé la Méditerranée. Il y a eu l'occupation de la, de la place Intagma à Athènes, euh, la Puerta del Sol euh, à, à Madrid. Et puis, en, en toute connaissance de cause, ça a traversé euh, l'Atlantique, hein, puisque la, David Greber, notre regretté David Greber, qui était au, au cœur du début d'Occupy Wall Street, explique bien euh, comment l'expérience européenne et maghrébine a été a été exportée apportée aux États-Unis et donc il y a eu un vaste mouvement de prise de parole euh, et de prise de parole qui parce que cette, ces occupations de place c'était pas c'était pas des citines c'était des forums des, des endroits de d'échanges de, 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 et de construction commune d'un discours alternatif et d'un récit euh, et d'un récit alternatif jusqu'à permettre euh, jusqu'à permettre le, le renversement d'un pouvoir, ce qui est arrivé euh, à Maïdan euh, en, en Ukraine. Donc ce moment-là est, moment est très important. Donc on n'a pas la réappropriation de la parole et de la construction d'un récit collectif. Euh, on, 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 ne, on ne remet pas les pieds pour disputer à l'ordre dominant et au pouvoir euh, sa définition du champ politique. Et, et, la façon de, et, et de la façon de, de poser les problèmes. Euh, c'est là.
1: Alors, euh, Alain, il, il est important de, de nous dire comment vous travaillez, parce qu'on va vous écouter aussi à l'aune de, de, de ça, c'est-à-dire euh, votre travail euh, depuis 20 ans, euh, c'est lequel On vous a entendu dire tout à oui. l'heure que vous aviez euh, conversé avec des, des émeutiers de, de, oui. de 2005. J'imagine que là, quand nous allons parler des événements actuels euh, c'est à la fois votre esprit de synthèse, d'analyse, votre culture de tout ça, et la lecture de la presse, ou est-ce que déjà vous avez eu des rencontres Est-ce que vous vous êtes rendu, par exemple, à des, à des comparutions immédiates pour essayer de, 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 de saisir euh, euh, voilà, les trajectoires des uns et des autres qui auraient pu être arrêtées Juste pour comprendre euh, d'où vient votre savoir.
2: Alors, d'abord, ab, il y a le, le travail documentaire qui m'a semblé… Euh, euh, indispensable pour pour sortir de une sorte de de, de provincialisme hexagonal euh, à partir de, de, de 2005 <rire> voilà je veux dire, je veux se rendre compte que des émeutes après la mort de jeunes dans lesquelles la police était impliquée euh, il y en a partout dans le monde et que à des à des milliers de kilomètres euh, les uns des autres des jeunes font les mêmes gestes euh, dans une génération et euh, la génération suivante fait les mêmes gestes à des milliers de kilomètres les uns des autres, et c'est pas les mêmes gestes, voilà. Donc comprendre comprendre qu'on a là qu'on a affaire à, à, à un phénomène mondial que je, je rapporte à une brutalisation euh, générale des rapports entre les entre les pouvoirs et et, et, et les peuples, quels que soient les régimes. Ça c'est une chose. Mais ensuite, pour pouvoir analyser ça, euh, moi je, je suis euh, plus ethnologue qu'anthropologue pourrait Bon, est, la nuance, il a nuancé les... Mais j'aime bien aller voir ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Donc, euh, avant même de poser des questions à des émeutiers en 2005, qu'est-ce que j'ai fait J'ai passé des nuits dehors, hein avec avec d'autres euh, à essayer de voir euh, de voir ce qui se passait euh, de la même façon que quand je me suis retrouvé en 2011 à Dakar euh, au moment euh, de de, de, de des sortes de coups d'état enfin de de coup de Wade qui voulait se présenter une troisième fois avec son fils euh, et être élu à la majorité relative, il y a eu des émeutes à Dakar et, et je suis allé voir euh, je suis allé voir comment comment ça se passait enfin il y a, a euh, j'ai assisté à donc Aller voir sur place qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'engage individuellement comment les, comment qu'est-ce qu qui fait que les gens passent le passent le le, le pas se mettent d'un seul coup à faire quelque chose qu'ils auraient condamné si on leur avait posé la question trois heures avant dire jamais je ferais ça et puis d'un seul coup ils le font euh, comme j'ai participé à toutes les manifestations possibles de, de Gilets jaunes jaune euh, euh, région parisienne donc l'observation du terrain le partage de certaines émotions et notamment une émotion très importante dans l'émeute qui est celle de la peur. Tout le monde a peur. La police a peur, mais les émeutiers encore plus. De cette désorientation générale et la perte de repères. Donc ça, c'est très, très important pour moi de comprendre. Je pense qu'il y a un langage, de, un langage du corps, un langage des gestes, une constitution même d'un d'un collectif et d'une communauté de gens qui ne se connaissaient pas avant dans cette confrontation à la peur au danger euh, euh, qui, qui se constitue ça il faut il faut il faut il faut le il faut, le, il faut y être il faut y être pour pouvoir ensuite quand on lit les euh, les statistiques quand on lit les rapports de police ou enfin, ou plutôt les journalistes euh, essayer d'imaginer c'est ce parfois c'est parfois pareil c'est parfois pareil mais pas tous les journalistes. Non,
1: non, non. <rire> pas tous, pas tous, pas tous, pas tous.
2: Voilà. C'est essentiellement ça. Après, quand on peut faire des enquêtes, alors ce qui, ce qui est plus compliqué, parce qu'il faut beaucoup de temps, ça s'organise, faire des enquêtes en face à face euh, pour essayer de, 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 de justement de, de, de recueillir les mots, les mots qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été, qui n'ont pas pu être prononcés pendant pendant les émeutes faute d'interlocuteurs, les recueillir et comprendre un peu ce que les ce, ce, ce que nos interlocuteurs ont de, de mettre dedans. Euh, ça c'est la, tro la troisième dimension. C'est une dimension euh, bah, plus professionnelle et plus com plus complexe. Enfin, ça dit euh, faire le compte des émeutes tous les jours, ça me prend quand même plusieurs heures hein. tous les jours.
1: Vous, vous lisez tous les articles que vous recensez ou, ou pas ah non, je, je,
2: non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Euh, trop, ouais. moi, non, non, ma, mon recensement, j'ai une ambition relativement, euh, relativement modérée qui est de, de pouvoir faire une carte finalement, une chronologie euh, et, et des statistiques avec un, un mon unité de compte c'est un lieu un jour oui. Et puis, de, 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 de récolter des, des, des renseignements sur les situations qui ont amené à cette émeute. Je veux dire pas les causes, mais enfin la situation qui a fait que ça a explosé. Quoi. Euh, et puis, le répertoire. Et je peux faire des statistiques là-dessus. Et quand j'en ai besoin, comme j'ai répertorié la documentation, je peux à ce moment-là revenir. Je me fais une base de données, en fait. Voilà. Je peux revenir à la, à, la, à la documentation, à la documentation euh, écrite, et à la documentation, j'en ai de plus en plus, Ça n'était pas le cas au début, parce que ça n'existait pas, sur YouTube, euh, ou sur, enfin, des vidéos, voilà, parce que l'avantage l'avantage des vidéos, c'est que, pour une part, ce sont des documents de première main. J'ai une doctorante qui a fait un, un travail absolument exceptionnel, comme ça, sur euh, des vidéos pendant le printemps tunisien en 2011, et de vidéos de révoltés, de, 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 de gens, de, de Tunisiens qui étaient sur les places, qui étaient dans la confrontation avec la police. Voilà. Puisque c'est un langage du corps, les outils, les outils contemporains nous permettent de, de nous en saisir et éventuellement de, de les faire partager et de les diffuser. D'où l'importance du smartphone, euh, y compris dans les pillages, euh, dans les pillages de magasins aujourd'hui.
1: Alors, puisque, puisque vous parlez de, de ça, allons-y. Euh, il est euh, beaucoup dit sur les plateaux de, de télé, dans les studios de, de radio, que euh, les émeutes et, et, et au sommet de l'État, en gros, les émeutes, c'est la faute aux jeux vidéo, c'est la faute aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans l'organisation des émeutes actuelles et est-ce qu'il y a une façon, en disant ça, de tout à fait dévitaliser le geste, de le dépolitiser Comment vous voyez ça et est-ce que ce discours, vous le voyez ailleurs dans le monde, c'est-à-dire où on essaie de décrédibiliser un mouvement par ses moyens pour éviter de parler du fond, par exemple
2: ah bah bien sûr, euh, bien sûr. Les, les, les tentations de couper Internet en France ou les discours qui ont, qui sont qu'on a entendu de ce point de vue-là, ça m'a immédiatement rappelé ce qui s'est passé cette année au Sénégal, ou à, à la suite des émeutes. Euh, alors là, ça concerne directement la question du pouvoir et de la présidentielle. Mais il euh, y, a, y a, Internet a été coupé. Enfin, c'est un, voilà, c'est un grand classique. Alors après, comment vous dire? Euh, dans la propagation nationale des meutes, il euh, y, y, a, y a une propagation qui est très connue, historiquement euh, euh, bien répertoriée, documentée, c'est la grande peur pendant l'été 1789.
1: Alors attention, parce qu'à ce moment-là... Oui. Euh, euh, il y Facebook...
2: avait pas Facebook.
1: <rire> eh ben si, eh ben si, eh bien si, ben voilà, mais personne ne le sait. <rire> voilà. C'est ce que nous dit le chat, hein. il y a Yuki qui dit... Euh, D'ailleurs, on sous-estime souvent l'influence des jeux vidéo sur la commune de Paris, par ailleurs, hein, Alors, 100 ans bah plus sûr, tard. Mais bah oui, c'est... <rire> non, non, Alors, la grande peur...
2: De la, la répartition. Bah oui. Il y a quelque chose qui ressemble à, à, à la façon dont la Grande Peur s'est diffusée en France, c'est la diffusion des, des, des voitures qui brûlent en 2005. Avant les jeux vidéo, avant le, parce qu'en 2005, hein, il n'y avait, avait, avait pas Facebook, euh, il n'y avait pas Twitter, euh, il y avait un tout début euh, de présence en ligne avec des, des blogs, où il y avait des photos de voitures brûlées d'ailleurs, qui étaient euh, Skyblog. Mais on n'avait pas ça et on voit, on voit effectivement ça, ça se répand un peu plus lentement. Donc, euh, du point de vue de, euh, du développement matériel de l'émeute, c'est sûr que euh, les réseaux sociaux ont une importance considérable. Mais euh, du point de vue de, de, de sa cause, enfin de leur, et ça n'a euh, strictement euh, aucun rapport. Ouais, c'est pas ça la cause. C'est pas les jeux vidéo. C'est pas évidemment. Euh, c'est une façon de... de c'est pas seulement dépolitiser, c'est une façon de dévaloriser la subjectivité et l'intelligence de celui qu'on a en face. Ce ne sont que... Ce ne sont que euh, des gamins, ce ne sont que euh, euh, des, 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 des desservelés par les nouvelles techniques euh, de, de, et tout ça, des discours de par des gens qui, à mon avis, passent à, au moins autant de temps devant leur smartphone que euh, ceux qui sont en train de stigmatiser.
1: Euh, non, ils ont, ils ont des community managers pour ça, euh, ouais. <rires> ouais. mais ils occupent également l'espace. Le, le, euh, ouais. euh, né, néanmoins, pour, pour nourrir la conversation, euh, on, on a démarré tout à l'heure, euh, vous, vous avez quand même noté euh, des chiffres sans commune mesure avec ce qui s'est ouais. passé ailleurs dans le monde ouais. et euh, avant en France, euh, cette explication, cette vitesse de propagation est-ce qu'elle est due euh, aux moyens de communication euh, euh, qui font que, en effet, les choses sont allées beaucoup plus vite dans ah bah oui. plus d'endroits C'est ça
2: Ça va beaucoup plus vite, et puis il euh, euh, y a, y a une, un partage, un partage d'émotions de subjectivité, de colère qui, antérieure au passage à l'acte, euh, qui peut se faire à travers Instagram, TikTok, euh, ça c'est clair, hein, euh, voilà. Euh, donc la diffusion euh, la diffusion est beaucoup plus rapide. Mais l'ampleur euh, l'ampleur du phénomène, euh, sa rapidité oui, l'ampleur je suis pas sûr que ça, ça soit immédiatement ce qui l'ampleur du phénomène est due à l'ampleur du problème. Posé, C'est-à-dire que le, le, le niveau euh, d'explosivité de, de, euh, de, de la société française euh, a été largement augmenté depuis 20 ans, c'est clair, on est dans une situation euh, extrêmement grave aujourd'hui. Est-ce enfin, et,
1: ça... et qu'il n'y a, est qu a pas aussi, euh, euh, un peu comme Rodney King en 1991 bon. à Los Angeles, bon. euh, le fait qu'il y ait l'image de l'élément déclencheur euh, je veux dire, par là, Rodney King, il est tabassé. Euh, il va y avoir des émeutes. Alors, au moment de oh. l'acquittement hein, des policiers, oh. ça, je sais bien, cest c'est au moment où, où finalement, il n'y a pas de justice que des gens descendent dans la rue. Hein, Ce n'est oh. pas au moment oh. de la diffusion. Là, euh, on a l'image de ces deux policiers, dont l'un euh, tire sur, sur Naël. Euh, c'est une image qui ne laisse euh, place à aucun doute. Est-ce que vous pensez que la force euh, de cette image explique, euh, à l'inverse de 2005, où, ah oui. où c'est la rumeur de la ville euh, qui est propagée notamment parce qu'il faut le rappeler, mm. euh, au moment où il meurt euh, Ziedebouna et que Muitine est blessé euh, toute la ville plonge dans le noir parce qu'il y a un arc électrique, il y a une coupure électrique. Donc, toute mm. la ville a, avait vécu à distance, sans le savoir, la mort de ces deux jeunes hommes, mais ça restait quelque chose de l'ordre de la rumeur. Est-ce que là, le fait qu'il y ait une image euh, qui soit instantanément euh, diffusé, ça, ça fait la bascule.
2: Ah ben, bah ça, ça me semble évident parce que sinon, euh, si, sinon il y, aurait, il y aurait eu des émeutes du même type à chaque fois qu'il euh, y a un refus d'obtempérer qui s'est terminé mal. Or, on le sait qu'il y en a eu. Oui. Euh, bah oui, 13 depuis le début de l'année, euh, une trentaine l'année dernière, euh, d'après les comptes de, euh, qui ont été faits par des journalistes, justement, et euh, 52 en 2021, euh, et, et quand, quand c'est dans l'anonymat et dans l'absence d'image, euh, c'est sûr que ça n'a pas, ça n'a pas exactement le même caractère euh, explosif. Mais même en, entre 2005 et 2007, à villiers le -Bel, en 2005, il n'y avait pas eu les images, c'était une rumeur. En 2007, on se souvient de la photo de la, la moto de Mushi Menarami euh, qui avait été complètement démolie par la, la, la voiture de police. Et rien que cette photo, ce n'était pas une vidéo, mais rien que cette photo rendait complètement euh, surréaliste les explications euh, officielles comme quoi la moto était rentrée dans la voiture. Alors que elle était en petit, enfin elle était complètement tordue devant une voiture qui avait juste aile, euh, qui avait eu les dégâts qu'elle aurait eu si elle avait rencontré un sanglier dans une forêt de, de, de l'est de la France. Enfin c'est voilà. Donc c'est vrai que les images et et et, et encore plus euh, et encore plus la vidéo ont une une une, une... c'est pas pas seulement une capacité à à, à faire se, se scandaliser ou à faire monter l'émotion, mais à contrer le à, à contrer rapidement et de façon euh, de façon euh, indiscutable le discours officiel qui est toujours un discours qui essaye de reporter la faute euh, la faute sur les victimes
1: oh, c'est clair hein. A ailleurs dans le monde, après on va évidemment revenir oui. et notamment je, je vais vous faire réagir à un article de, de, du Monde, euh, ailleurs dans le monde euh, les réseaux sociaux sont pointés du doigt de la même manière, est-ce qu'il y a d'autres euh, modes de communication ou d'autres effets de bord qui sont, euh, qui sont mis en lumière comme ça pour, pour essayer de, euh, de dévaloriser, euh, pour reprendre votre terme pendant très longtemps, on a dit c'est la faute, c'est la faute, c'est la main étrangère. On a, on a, on a, on a, ah souvent, oui. on a souvent
2: dit ça. Ah oui, vous voyez, ou les professionnels, ou les professionnels du désordre. Ouais. Voilà, voilà c'est une explication qu'on a qu'on a eue d'ailleurs cette fois-ci en France, euh, voilà, c'est repris en main, c'est instrumentalisé, c'est la cinquième colonne, euh, bien sûr, bien sûr, il euh, y, a, y a peu de pays depuis 20 ans qui ont connu des émeutes sans qu'à un moment ou à un autre, euh, le pouvoir ait mis en valeur le fait qu'il y avait des étrangers. Qui, qui, était, qui était là, Alors je, c en Amérique latine ça peut être, euh, on, ça se passe au Pérou, on dit qu'il y a des Boliviens, euh, oui tout à fait, la, la, la main de l'étranger, la, la, euh, la, la manipulation extérieure est toujours, euh, est toujours présente, mais ça c'était déjà le cas au moment de la grande peur en, en 1789. Hein.
1: Hier, le journal Le Monde a publié, alors le journal Le Monde qui, euh, qui, qui, qui met, je dois dire, beaucoup d'énergie pour essayer de raconter au plus, au plus près euh, ces événements, euh, que ce soit policiers, émeutiers, justice, politique, etc. Enfin, ils font vraiment un gros travail, ils sont en live euh, depuis, depuis six jours. Euh, hier, euh, à 19h, euh, ils ont publié cet article qui m'a un peu surpris, émeute urbaine pour le renseignement territorial, il y a chez certains émeutiers une violence qui vise à tuer. J'aimerais en parler avec vous, je vous demande pas de juger le travail de, de, de Christophe Hayat qui est par ailleurs un excellent journaliste, il se trouve que quand on lit cet article, on se rend compte que c'est euh, monosource. Hein. C'est un policier qui a ra raconté euh, aux, aux journalistes ce qu'il ressentait, euh, mais ce n'est pas tout à fait un rapport de police, euh, comme euh, par exemple les RG avaient en leur temps pu euh, euh, en novembre 2005 euh, parler euh, dans leur propre rapport de soulèvement populaire des quartiers. Je me souviens très, très bien de, 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 de ce rapport. Euh, là, on a, euh, on a beaucoup de choses qui sont dites j'aimerais savoir ce que vous vous en pensez par exemple euh, alors il est beaucoup question des, des, des pillages euh, comme d'un effet d'aubaine est-ce que les, le pillage c'est euh, c'est la est la conséquence d'un effet d'aubaine d'après ce que ce que vous savez de ce qui se passe dans le monde entier
2: les pillages de masse, euh, dans le monde entier, ont toujours une signification sociale et économique très claire. Il euh, y avait une très belle, une très belle étude de, de, du journal Guardian en, en, en 2011 sur les émeutes en Angleterre. Il avait montré que les, les, les endroits où les émeutes avaient été les plus violentes, les destructions de, de boutiques... Et le pillage le plus important, c'était à la limite des quartiers populaires et des quartiers bourgeois dans les villes londoniennes, c'est-à-dire au fond là où euh, les vitrines qui ont été dévastées étaient des vitrines de l'inégalité sociale et, et, et d'inégalités euh, 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 grandissante et qui n'ont cessé de s'aggraver donc euh, c'est c'est un effet d'aubaine au sens où c'est un c'est un effet de c'est un effet de mise en d'attaque et de violence contre les inégalités sociales et contre et contre la malvie. Et, et contre euh, comment vous dire quand euh, quand, quand, quand des jeunes euh, on, on sont dans leur, rapport, dans leur rapport symbolique entre eux, trouvent important la question des chaussures, de footlookers, c'est là qu'on trouve les chaussures, etc., et que c'est de plus en plus difficile de se les acheter parce que c'est déjà cher, mais qu'avec l'inflation c'est de plus en plus cher, qu'à un moment donné le, le, la boutique de Footlooker soit dévalisée à cette occasion-là, c'est à la fois un effet domaine et une façon de dire des choses de dire des choses très 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 très, très, très précises très le, le pillage c'est à la fois c'est une réappropriation c'est une réappropriation dans, dans un moment où avoir quelque chose et avoir le minimum vital est de, est de plus en plus est de plus en plus compliqué euh, ça c'est ça c'est sûr après il y a du pillage et, et, de, et de la destruction euh, dans la révolte contre les inégalités, les inégalités qui qui est euh, un symbole en soi. Je m'explique. Euh, à Saint-Denis, où euh, le, le, il, y a des, il y a des cités populaires à l'intérieur même du centre-ville, le centre-ville a pas été dévasté. Par, euh, la, la, la bijouterie en bas de chez moi a été pillée euh, il y a deux jours. Tout cooker a été attaqué. Il y a, mais c'était ciblé. Voilà, c'était euh, À Montreuil euh, ou auprès Saint-Gervais, on va dire quand même que le contraste entre social entre le centre-ville et la périphérie la de la ville, euh, a quand même pas mal changé. Euh, le le centre-ville commerçant, comme vitrine de l'inégalité sociale locale, comme à Londres en 2011, a été ravagé. Voilà. Ça n'a pas le même... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Il y a à la fois de la réappropriation et de la destruction symbolique. Dans, dans... Et puis, au milieu de tout ça, euh, Alors, de, pense, de... au milieu de tout ça, il y a, il y a vraiment l'opportunisme du casse contre une bijouterie. Euh, voilà, Mais ça c'est...
1: Dans, dans, dans l'article dont, dont je parlais, que je vais remettre à, à l'écran, euh, le, le policier euh, qui parle au monde dit « d'une lutte à consonance politique, les tout premiers jours, mmh. on est passé à du pillage et à des destructions généralisées ». C'est-à-dire que pour le, 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 le représentant mmh. des, des renseignements territoriaux, il n'y a plus de connotation politique dès lors qu'on qu est dans le pillage. Ce n'est pas ce que vous vous dites. Ah non enfin, le
2: le, 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 quand, quand on les, les émeutes de la faim, c'est bon pour c'est bon pour les autres continents. On, dit, on parle d'émeutes de la faim euh, qui d'ailleurs s'appelait pas sur place des émeutes de la faim en 2008 parce que les gens parlaient d'émeutes de la vie chère. Euh, c'est bon pour les autres continents, mais euh, que après un an d'inflation et euh, Des années de néolibéralisme et d'accentuation considérable des inégalités, il euh, y, y a dans la révolte la volonté euh, de, 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 de s'offrir un tout petit peu quelque chose qu'on peut pas se payer euh, tous les jours, mais des fois c'est le simple nécessaire. Euh, ça, ça, ça c'est pas politique, ça. Ça, c'est euh, l'inégalité sociale, ça n'est pas politique. Ça. On, 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 on est dans la définition des mots. On est, voilà, dans la, Absolument,
1: la... absolument. Voilà, C'est en fait, pour c ça que... C'est C'est pour ça que je vous en parle. Mais euh, néanmoins, est-ce qu'il y a une distinction à faire euh, entre euh, des gamins... Je, je dis ça, il n'y a pas de... Oui. bon, Des, 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 des adolescents, alors on va dire ça. Oui. Euh, des adolescents qui vont euh, chez Footlooker euh, ou Nike euh, chercher euh, leur basket. Et euh, une mère de famille, euh, moi, ça m'a fait... Les larmes me sont oui. montées. Euh, sur une vidéo, je vois une mère de famille qui, qui repart d'un Lidl, je crois, ou d'un supermarché, avec du papier toilette. Donc là, je me Mais... dis, on est dans la misère totale. C'est-à-dire que oui. allez voler du papier toilette, enfin, voilà, on, on, on comprend, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la première nécessité, comme oui. on dit, c'est-à-dire oui. les denrées, le oui. papier toilette, etc. Et puis, il euh, y a autre chose qui est, euh, bah, j'ai envie de, de m'habiller au goût du jour ou tel que le goût du jour a été défini. Bon, hein, rentrons pas oui. trop là-dedans, mais voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction ou pas Oui, mais
2: est-ce est est qu'il y a vraiment une rupture entre les deux voilà, est-ce qu'il y a une solution de continuité entre les deux Il y a une différence de génération. Il y a une différence de génération. Je j'en je ai vu aussi des vidéos où, où on voit, bah, évidemment, on voit pas la femme, mais on voit on, on voit le on voit le caddie et Gédy, euh, Ah bah voilà, bah, ça, ça c'est bien. Là, du coup, j'ai pris des crevettes, j'ai pris du saumon, j'ai pris du déodorant parce que celui-là, je peux pas me le payer d'habitude, etc. Mmh. Et, et, c'est la mer. <rire> c'est voilà. C'est il y a il y a, y a, y a ça fait ressortir. C'est pour ça que je dis les émeutes, ça, ça, ça dit quelque chose et ça, et ça, ça fait ressortir des choses qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus largement partagées que la, que des colères d'adolescents.
1: Et pourquoi enfin, ce discours a, euh... ça, Parce que
2: ça 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 ouvre une possible. Ça ouvre une brèche quand je dis individuellement. Au fond, dans un article un peu savant, j'ai parlé de désassignation. Enfin, L'acte émeutier, c'est une façon de, de sortir de, de la place assignée qu'on nous a donnée, oui. individuellement. Mais c'est individuellement euh, fait communauté et ça ouvre des possibles. C'est en ça que ça passe à des soulèvements et que ça peut, ça peut devenir une insurrection. C'est-à-dire que d'un seul coup, un autre ordre, immédiatement, dans l'heure qui vient, dans les cinq minutes qui viennent, un autre ordre est possible. D'un seul coup, on peut manger de la viande. D'un seul coup, on peut manger des crevettes. Il euh, y, y a très matériellement, pas de façon théorique, mais très matériellement, un autre possible est là. Voilà. C'est ça qui fait peur. À mon avis, c'est ça qui fait peur euh, à tout pouvoir, euh, plus encore que euh, des, menaces, euh, des menaces vitales sur, euh, sur les forces de l'ordre qui sont... Qui sont euh, alors, objectivement réel mais enfin subjectivement extrêmement limité c'est pas euh, les, les les tirs de mortier euh, je vois ce qui s'est passé à Saint-Denis, les, les tirs de mortier de d'artifice enfin, c'est c'est des feux d'artifice c'est des feux de bagale quoi qui qui passe qui et 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 les et les, et les feux de poubelle euh, c'était quand même de 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 l'image de guerre civile plus que de la guerre civile voilà c'est 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 une mise en scène euh, on attend la nuit d'ailleurs parce que comme ça 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 se voit mieux mais c'est pas c'est pas des coups de feu
1: hein. c'est pas des coups de feu alors il y en a eu il y en a eu quelques-uns semble-t-il il mais tout comme en 2005 à Grigny il y avait un mm. fusil qui était sorti 2007 vous en parliez ah, À
2: villiers Lebel il y a eu des il y a eu des, des, des échanges des échanges de de coups de feu oui.
1: Ça, de coups de feu et ce qui fait que justement après après villiers le Lebel c'est là où il y a la généralisation du mm. du, du, du flashball euh, comme comme réponse euh, et c'est à... D'une certaine manière, euh, à, à, à la suite des événements de villiers lebel qu'on s'est retrouvé dans ce maintien de l'ordre des quartiers. Euh, mmh. Voilà, c'est à ce moment-là ah. qu'il a, qu a été redessiné.
2: Mais le flashback, il, 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 euh, il avait été introduit en 1995.
1: Hein oui, bien sûr. Mais. Ah, il...
2: C'est sa forme artisanale, ce qu'on n'appelait pas, pas ça le LBD.
1: Non, non, c'était le flashball et il était réservé à, 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 des, à, des, à des services spécialisés, on va dire. Absolument, voilà.
2: et ça a, ça a été généralisé. Ça a été
1: généralisé, voilà, voilà notamment les bacs et tout ça, euh, oui. alors qu'au départ, c'était c'était pas le, pas le, 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 le cas. Euh, je, je prends euh, une, une question du, euh, du, 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 du chat. Est-ce euh, que… Euh, Attendez, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup il y a beaucoup, beaucoup, de, de questions, excusez-moi. Ouais, euh... mais... euh, attendez, avant de prendre la question du chat, j'en ai une qui, me, qui, oh. me, qui oh. me passe par la tête. Euh, ce ce discours-là que, que, que vous déployez, qu'on écoute avec, oh. euh, avec plaisir, euh, Manuel Valls serait dans le chat et vous dirait euh, comprendre ou je ne sais pas quoi, enfin euh, expliquer, c'est déjà justifié. Euh, ce discours de Manuel Valls, a priori, il est extrêmement répandu dans la population. Mmh. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un refus, y compris des classes populaires, d'une partie des classes populaires, d'essayer au moins de se pencher sur la question. Comment vous expliquez ce refus Est-ce que c'est du lavage de cerveau Est-ce que c'est de la fabrication de l'opinion Est-ce que c'est du réflexe euh, euh, de, de, de corps C'est quoi
2: Manuel, je mets pas Manuel Val, c'est les classes populaires, euh,
1: <rire> non, qui, bien sûr, bien sûr. qui
2: ont qui ont peur de, de, du désordre parce que leur vie est déjà assez compliquée comme ça, euh, dans, la, dans, dans le même sac. Euh, mais il y a il y, y a une sorte de de, de, de cécité pour se rassurer euh, qui est une très très grande tradition hein, dans dans toutes les classes dominantes et, et, et les pouvoirs depuis depuis qu'il y a des y a des révoltes on ne on ne veut pas comprendre parce que euh, parce que comprendre c'est comprendre qu'on en est un peu responsable euh, de ce qui se passe voilà c'est ça derrière le justifier c'est ça qu'il y a c'est euh, au fond prendre conscience que euh, euh, c'est quand même la structure de la société telle qu'elle est euh, et qui s'aggrave, euh, la structure des pouvoirs tels qu'ils sont et qui s'aggrave, euh, qui sont à la base, non pas, de pas forcément de l'étincelle, mais du baril de poudre qui a, qu a, qu a, qu a, qu a pris feu. Donc euh, c'est à la fois récurrent et, et dommage pour eux, et dommage pour eux parce que euh, si leur but c'est vraiment que ça ne recommence pas et s'ils tiennent absolument à ce qu'il y ait euh, un retour à l'ordre, euh, la meilleure façon la meilleure façon de de, de revenir à, à une situation d'ordre c'est quand même de comprendre ce qui se passe et d'essayer de et d'essayer d'y travailler. Moi j'ai toujours été euh, j'ai toujours été fasciné alors on se moque de moi pour ça par la l'attitude <rire> Le gouvernement chinois, face, face aux émeutes ouvrières ou aux émeutes quelqu'un.
1: Ah, on vous
2: écoute. C le, gouvernement, non, mais le gouvernement chinois, dans un premier temps, il réprime avec violence. Parce que, bon, entre guillemets, disons, faut pas déconner, il faut bon, montrer qui est le chef. Mais systématiquement, après, les problèmes sont réglés. Des problèmes, des problèmes, pas les problèmes, des problèmes qui étaient à euh, l'origine euh, de, de l'émeute euh, sont réglé. Quand il y a eu des bavures policières, euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années, j'avais 15 ans, euh, avec des jeunes tués par la police, euh, j'ai fait la comparaison avec la France, euh, ben, le policier était immédiatement mis en détention avec, avec toutes comment dire avec toutes les nuances et la délicatesse dont, les, dont le gouvernement chinois est capable euh, voilà et quand il y avait des émeutes ouvrières il y a eu il y a eu des, des, des répressions violentes mais il y a eu derrière des augmentations de salaire. sur le plan matériel pas sur le plan des libertés mais en tout cas sur le plan des matériels du, du, sur le plan matériel euh, il y a toujours une réponse de fond euh, sur la, quand il y a eu des émeutes, quand des villes ne voulaient pas euh, d'usines polluantes, ils ont d'abord sérieusement euh, sérieusement réprimé, puis après, ils ont déplacé l'usine. Voilà. Y compris d'un point de vue d'un pouvoir qui est un pouvoir d'ordre, euh, c'est n'est pas de bonne politique de pas essayer de comprendre.
1: On a, on a Alors pas, ils, euh, euh, ils font on, ce qu'ils veulent. Hein. On, on, on pourrait dire qu'après 2005, il y a quand même eu euh, de l'investissement dans les dans les quartiers. Euh, il y a eu euh, une politique de, de rénovation assez, assez importante oui. euh, et euh, je, parce que je suis comme vous je dévore tout ce que je peux je lis tout ce que oui. je peux etc. donc là, là je vais parler de, de, de mémoire mais euh, ce que certains, euh, euh, personnes, certaines personnes expliquent euh, qui travaillent dans la politique oui. de la ville c'est que justement euh, cette, cette, euh, ces rénovations ces aides euh, avaient baissé ces derniers temps et que la génération d'émeutiers aujourd'hui est celle qui ne voit pas euh, les fruits, euh, on va dire, bon, c'est un peu de la mendicité, mais enfin, voilà, y il avait, y avait eu des efforts de, de, de fait. Y a je ne sais pas si vous, euh, dionysiens oh oui. que vous êtes, vous, vous, vous serez, vous, vous serez d'accord avec ça. Euh, et et l'autre chose, c'est que, et notamment, par exemple, il y a euh, toutes les associations qui ont perdu énormément de, de, de moyens euh, et qu'il semblerait que cette génération-là de trans d'âge, 13-17 ans, soit justement entre, soit passée entre les gouttes et, et, se, et se retrouve plus livrée à elle-même que celle d'il y a 10 ans, la même d'il y a 10 ans ou, ou, ou il y a 15 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
2: alors, Il y a deux choses. Euh, les, les moyens, L'invention de la politique de la ville et les moyens qui vont avec, c'est-à-dire des moyens d'exception pour traiter un problème qu'on a pensé en, dans les années 80, parce que c'est au début des années 80 et ça commence, qu'on a d'abord pensé comme un problème local. Euh, c'est sûr que ça n'a pas résolu le problème, mais ces subventions dérogatoires ou droits euh, au, au droit de l'emploi, par exemple, euh, depuis, euh, depuis 40 ans, ont permis de survivre. Ont permis notamment une vie associative euh, qui colmate. Euh, ça. survivre. Euh, Quel bon terme. De, de survivre. Mais, euh, mais, mais ça permet que de survivre, mais c'est indispensable aujourd'hui pour survivre. Donc, quand du jour au lendemain, comme c'est arrivé cette année, euh, je, je, mon épouse s'occupe d'une association dans une grande cité de Saint-Denis. Comme c'est arrivé cette année, quand vous avez ce qu'on appelle les emplois aidés, les subventions d'emplois aidés qui sont divisées pratiquement par deux, d'un euh, ben, seul coup, vous êtes obligé de licencier vos salariés dans l'association. Il n'y a pas d'autre solution. Et sans, sans prévenir d'un coup. Donc euh, là, c'est sûr qu'il euh, y avait y, la dernière tentative d'avoir une politique générale de, de style politique de la ville sur les quartiers, c'était le plan Borloo qui avait été demandé par, euh, par Macron, qui l'a mis directement euh, à la terre, mais il n'y a pas Donc Oui, ça, mais
1: bah, bah, précisément, Alain, hein, c'était oui. en 2018, on est en 2023, oui, oui. cinq ans plus tard. Ceux qui ont aujourd'hui 15 ans, ils avaient 10 ans. Enfin, je, 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 je veux dire que oui, s'il si y a une espèce de trou noir euh, à ce moment-là, eh ben, ça ressort quelque part. Il y a ça. Et, et, et alors,
2: la politique de la ville, c'est aussi depuis 20 ans l'enrue. C'est-à-dire la politique de rénovation. C'est ça. Voilà. Où il y a eu d'ailleurs en grande partie initié par Borloo au départ qui a été qui a été une politique ce qu'on appelle une politique de comptoir c'est-à-dire on doit, vous donne de l'argent si vous faites un certain nombre de choses très précises ça, ça a été un, 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 un effet, il y a eu un effet d'aubaine pour les villes qui voulaient ré, ré, rénover leur quartier mais les conditions étaient quand même de faire rentrer un foncier qui était gelé parce que c'était du logement social depuis des années et des années de le faire rentrer dans le marché dans le marché du foncier par la destruction de logements sociaux et, euh, entre guillemets, une mixité sociale. Donc, euh, le résultat, c'est que les loyers ont augmenté, c'est qu'une partie de la population qui était là a été obligé d'aller ailleurs, que des fois on les, a, on les a bien relogés, mais parfois non, euh, et parfois très loin. Et, et ça a commencé avant les émeutes de 2005, et les collègues qui avaient travaillé euh, à la géographie euh, des émeutes euh, en, en 2005, euh, il y avait un, un collectif de Sciences Po qui, qui l'avait fait, avaient vu une corrélation entre les lieux où il y avait eu le plus de voitures brûlées et les endroits où les procédures en rue avaient commencé. C'est-à-dire que c'était pas loin de résoudre le problème ça, la procédure elle-même avait plutôt tendance à aggraver à les, à, à, à les tensions voilà. ça euh, euh, c'est ça fait pas survivre, voilà. Ça, ça permet de faire, ça permet aux, aux, ça permet aux municipalités d'avoir de l'argent pour rénover des quartiers, euh, mais sous des conditions qui sont des conditions avec lesquelles euh, on, on peut difficilement ruser euh, du point de vue de la, de la résorption, euh, du, de la résorption du, du logement social et de euh, l'augmentation des logements en, en accès à la propriété, etc. Ce qui fait que ça, pour les populations localement. Euh, la ville est plus belle, mais elles ne peuvent pas forcément y rester. Quoi.
0: Voilà.
1: Je, je vais prendre quelques questions du chat, euh, mais a, avant celle-ci, euh, vous n'avez pas tout à fait répondu. Enfin, euh, je mmh. précise ma question euh, tout, tout à l'heure c'est le, le discours euh, qui. Il euh, y a plein de témoignages dans le chat là-dessus, qui, qui, qui consiste à <coughs> dire euh, euh, comprendre, c'est justifié. Euh, il. Il pollue totalement, euh, oui. là, en ce moment, le, le débat public, il tétanise. Comment on peut lutter contre ça Comment on peut faire en sorte qu'on euh, puisse mettre de l'intelligence Et après, on peut être en désaccord, évidemment, sur, sur les conclusions, mais au moins euh, mettre de l'intelligence, de, de, du, du, du savoir, de la discussion, de l'analyse, euh, sans se faire immédiatement euh, mis dans le coin en disant, euh, euh, voilà, vous, vous êtes un angélique, vous, vous êtes... Comment on peut renverser la, la vapeur et faut-il le faire
2: Je pense que ceux, ceux qui, celles et ceux qui, ont, qui, qui doivent comprendre ce qui se passe euh, prioritairement, euh, si on veut avancer, euh, si c'est euh, celles et ceux qui subissent les politiques dont on parle. C'est-à-dire la, la première intelligence de la situation à faire grandir et à faire euh, et, 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 et à faire se euh, voilà euh, prendre prendre de l'épaisseur, euh, c'est l'intelligence populaire. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas de convaincre Manuel Valls. Par contre, euh, sur euh, la situation que que, que l'on vit, sur les solutions à trouver, sur la façon d'être solidaire, sur une autre façon d'être ensemble. Pas seulement dans un quartier. horreur du terme de vivre ensemble, mais de faire communauté ou voire de faire communauté nationale. Cette intelligence-là, qui puisse ses racines dans l'analyse des causes de ce qui se passe, euh, il faut que il faut que ça soit une intelligence largement partagée, populaire. C'est ça qui m'intéresse plutôt que de, de convaincre tel ou tel responsable politique. En fait, c'est c'est la constitution d'un contre-discours ou d'une contre -discours expertise euh, largement partagée ça ça s'appelle de la politique c'est ce que faisaient les partis politiques de gauche au XXe siècle qu'ils ne font plus parce qu'ils ont plus le, ils ont plus les racines sociales et le, ils, ils sont complètement absorbés par les jeux uniquement parlementaires mais c'est c'est absolument indispensable c'est c'est à ce prix-là que la démocratie vit voilà c'est quand on n'est pas complètement prisonnier du point de vue frileux de ceux qui ont peur euh, pour leur voiture, pour leur compte en banque euh, à Paris ou à Genève ou à Lausanne ou dans les îles Vierges ou euh, pour, pour, pour leur, leur capacité à aller en vacances. Voilà, il y a une intelligence, une intelligence du, du, du réel, euh, qui, qui faut, à, à laquelle il faut donner une légitimité et qui doit être légitime aux, aux yeux de ceux qui la portent eux-mêmes. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair dans mon.
1: Vous êtes très clair, dans, dans mais mon... on n'est toujours pas répondu à la question. Je...
2: Parce que la question, parce que je ne je, je cherche plus à convaincre voilà, sur la. C'est tellement, c'est tellement ancien. Si vous voulez, c'est un discours de dominant. Je ne veux pas le savoir. Je veux pas savoir ce qui s'est passé dans la cour, mon dans ta chambre et, et, et ferme la porte. Était privé de repas. Euh, c'est un discours de domination. Voilà. C'est… C'est un discours de... Je ne veux pas savoir comment vous visez. Euh, soyez, soyez soumis. Je, je, C'est tellement caricatural.
1: Il, il, il me semble qu'en 2005, une parole comme la vôtre non, non. pouvait être répercutée beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que... On... Là, je parle sur le champ oui. médiatique. Alors, Soit vous vous dites et ça m'intéresse mmh. de savoir pourquoi. Soit vous dites, de ben, toute façon, il n'y a rien à attendre de ces gens-là, de ce jeu médiatique, il n'y a rien à en attendre. Donc, il ne faut même pas y aller. Et puis, on construit ailleurs, euh, peut-être ici, dans ce genre mmh. d'endroit, euh, on construit ailleurs euh, une forme de, de, de débat. Ou vous dites, ah, il faudrait quand même y aller, parce que c'est là où ça peut peser dans, 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 dans les médias. Par exemple, êtes-vous invité par, par les radios, par les télés depuis quelques jours
2: À moins qu'avant. Euh, alors, je si, j ai, j ai... CQFD j'ai donné un entretien mais ça, ça, ça arrive à chaque fois euh, avec à il manifesto parce que j'ai voilà j'ai des petits rapports avec l'italie mais' euh, la presse internationale oui euh, voilà les italiens les allemands Alors, en france c'est moins c'est moins fréquent mais moi je pense, comment dire je, je pense qu'il faut qu'il faut y aller non pas avec l'idée de convaincre ce qu'on a en face mais avec l'idée euh, qu'il faut absolument que soit porté euh, partout euh, la légitimité d'un autre regard sur le monde euh, et d'un autre regard qui est un regard euh, beaucoup plus beaucoup plus largement partagé. Moi, je, je suis de ce point de vue-là relativement optimiste quand je vois que en 2005, il y avait quasiment, on les a laissés tout seuls les MoMs. Hein. Voilà, voilà, personne, personne politiquement euh, ne, les a, ne les a soutenus. Euh, il y avait une sorte de consensus sur l'ordre républicain, le retour à la paix euh, qui, qui a été terrible et qu'on qu'on a payé très cher à mon avis après. Euh, là, c'est pas exactement le cas. Au moins, il y a, y a une partie, en tout cas, euh, de la gauche qui, qui qui entend, qui semble entendre ce qui se passe. Et puis il euh, y a il y a un partage d'expérience. Euh, comment dire Je pense que le mouvement des gilets jaunes a eu un effet euh, euh, un effet large euh, de de de, de, conscientisa de, conscientisa de conscientisation de conscientisation de d'une partie de la population c'est-à-dire que le fait que euh, les, les ces jeunes des banlieues c'est pas des racailles dans leur coin et que c'est bien fait ce qui leur arrive quand ils se font euh, quand ils se font tabasser par la police euh, c'est beaucoup moins partagé qu'avant parce qu'il y a une partie de la population française euh, d'origine enfin du petit blanc dire pour aller pour aller vite qui a, a été confronté à la violence policière pendant les gilets jaunes euh, qui en a pris conscience et qui l'a dit euh, à ce moment-là euh, que il euh, y a une autre partie euh, qui éventuellement regardait les gilets jaunes avec, avec méfiance, mais qui s'est retrouvé confronté à cette violence policière pendant le mouvement euh, le mouvement contre la réforme des retraites. Il y a, il y a, il y a une, une généralisation. Euh, de, de l'expérience de la brutalité des pouvoirs et, et de et de, et de sa façon de de, de de défendre de façon brutale les inégalités sociales et les inégalités démocratiques euh, cette, 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 cette expérience de plus en plus collective moi me rend euh, me rend optimiste parce que voilà parce que il y, a, il y a la place pour un il y a la place pour un autre un autre discours. Alors c'est vrai que le discours médiatique est par ailleurs parce que euh, les amis de Bolloré et d'autres ont ont pris euh, ont pris quand même les manettes de pas mal de voix autorisées euh, le, le, le discours médiatique s'est refermé au contraire, mais du coup euh, l'écart est encore plus les, voilà, il y a il y a une contradiction là qui est en train de s'aggraver.
1: Est-ce qu'il ne s'est pas euh, refermé par un racisme euh plus ou moins conscient, plus ou moins assumé, euh, une peur de l'autre
2: enfin, du, du point de vue des grands médias français, c est, c est, c est, il s'est refermé parce qu'il y, y, y a une action militante euh, d'un certain nombre de milliardaires aidés par, le, par les pouvoirs qui, 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 qui prend en main euh, le, le, discours, le discours médiatique, ça c'est clair. Ouais.
1: Euh, on entend. Euh, le, le, le chat vous dit que ce capital sy sympathie, c'est Litchi par exemple, de, le, les saccages ont vidé euh, ce capital sympathie. Hein, je cite. Ces saccages mmh. ont vidé le capital sy sy sympathie. On parlait tout à l'heure des pillages. Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez Et il y a des textes là qui sortent aujourd'hui même dans Libération, mmh. dans le monde, euh, d'auteurs qui vivent dans des, dans des quartiers mmh. et qui disent Les gars, arrêtez de casser parce que en fait, ça casse le mouvement. C'est vieux comme euh, la casse. Euh, mais euh, là aussi, est-ce qu'il y a quelque chose de, de vrai là-dedans par rapport à, à ce que vous pouvez voir dans le monde entier, depuis 20 ans, vous étudiez les émeutes
2: ben, le, 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 le propre de, de, de la casse, c'est que c'est quand même... Ça dit quelque chose, mais ça dit du désespoir. Moi, c'est ça, que c'est ma réaction. Et ce désespoir, euh, c'est le, le, le fait qu'il n'y ait pas d'autres moyens euh, de dire les choses la seule euh, la seule façon d'éviter la casse c'est trouver d'autres moyens. Car euh, si on veut à, si on veut arrêter euh, que ça s'exprime comme ça, euh, il y a absolument la nécessité de faire des propositions d'action collective efficaces euh, qui permettent euh, qui permettent de l'éviter. Euh, c'est clair que c'est comme ça dit du désespoir euh, bah, ça transmet du désespoir aussi et, et alors là notamment du point de vue de ceux non pas qu'ils regardent à la télévision mais euh, euh, pour lesquels c'est au, au pied de l'immeuble ça c'est clair hein.
1: ouais. et moi je me souviens très très voilà. bien euh, quand j'habitais Saint-Denis euh, 2005 quand j'ai vu mmh. euh, l'école de mes enfants euh, mmh. par terre
0: mmh.
1: euh, bah, c'est sûr c'est sûr que mmh. là il y a Wow. quelque chose de... qui vous envahit. quoi. Ah oui, bien sûr. Bien
2: sûr. Bien sûr, mais ça nous, ça nous renvoie le fait que ben, qu'est-ce qu'on a, qu qu a fait pour pas que ça soit comme ça Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit, que ça soit autrement Absolument. Et, Absolument. Voilà, ça, ça nous renvoie à notre propre impuissance, quelque part. C'est et... cette impuissance qu'il faut
1: dépasser. Il euh, y a quelqu'un qui cite, euh, euh, alors je crois que c'est lui en effet, euh, ah non c'est pas lui, euh, mais en tout cas il voilà, y a plusieurs écrivains euh, qui euh, publient en ce moment même des, 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 oh. des tribunes. Alors sur la question des, des, des écoles justement, des, euh, des, des services publics qui sont euh, attaqués, il y a évidemment euh, dans le chat comme partout, euh, plein de questions et un peu d'incompréhension. Euh, est-ce que vous faites déjà un distinguo entre euh, Nike et une école, et si vous faites un distinguo, euh, lequel est? ce
2: Ah bah oui, il y, y a un distinguo considérable. <rire> euh, là, là c'est la, la question. du pouvoir et de la prise à, euh, de, la, de, 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 la, de la colère contre les institutions. Une colère contre les institutions qui euh, s'exprime euh, sans que derrière y a une connaissance fine et euh, encyclopédique de la façon dont s'organise l'institution, qui est qui par rapport à qui, qu'est-ce que c'est qu'une mairie par rapport euh, par rapport à une mairie annexe, par rapport à un conseil régional, etc. Tout ce qui ressemble à une institution dans ces cas-là est pris en euh, est, est, est pris pour cible. Euh, ça c'est euh, ça c'est très clair, y compris tout ce qui apparaît comme institutionnel. Alors sur la question des écoles et des ou des bibliothèques, par exemple, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que ça dit. C'est-à-dire que c'est ça existait déjà en 2005. Absolument. Et c'est parce que c'est typiquement aussi des lieux de souffrance. Ce sont des lieux de souffrance pour pour une partie de cette jeunesse, parce qu'on leur fait
1: sentir leur L'école, oui. L'école, oui. La bibliothèque, moins quand même.
2: C'est le rapport à la culture écrite, à la culture cultivée. Il faut interroger mon collègue Denis Merklen, euh, qui, qui est sociologue et qui a, qui a fait un livre sur pourquoi est-ce qu'on brûle, brûle les bibliothèques. Il y en a beaucoup plus de brûlés euh, qu'on ne le pense. Oui. Donc, euh, je ne vais pas parler à sa place. Il faut l'inviter. On
1: va l'inviter on, on va prendre son bouquin On va l'inviter Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Voilà. Oui. Euh... Mais parce que euh, ce que je veux dire, c'est que euh, par rapport à, à la discussion que nous avons depuis le début sur les mots, hein, je vous ai demandé euh, comment vous caractérisez les choses, euh, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment on peut amener le, le, le débat. Eh bien, euh, dans le camp de ceux qui sont euh, les plus enclins à essayer de, de comprendre ce qui se passe et comment on peut changer les choses, euh, la question des écoles, des bibliothèques euh, arrive comme euh, la deuxième lame euh, qui... qui, mm -hmm. qui court à, à, à toutes ces, toutes ces discussions est-ce que vous pensez que, que, que c'est aussi euh, une forme euh, d'automutilation de la part des, des, des émeutiers euh, ou non c'est une forme de provocation euh.
2: ni l'un ni l'autre c'est vraiment de la... alors là pour le coup c'est de la rage contre des lieux qui ont été des lieux de souffrance parce qu'on s'en sentait exclu On ou que, on en a été exclu très physiquement parce qu'on a été viré, ou, voilà, c'est, il, 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 il faut, il faut, voir, il faut voir la, comment dire, la, 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 gravité, enfin, ce que subissent, ce que subissent ces populations depuis des générations, euh, qu'est-ce qu'on leur, comment qu 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 est, qu est contre eux, Utiliser la culture cultivée euh, et leur non accès à la et leur non maîtrise de la culture cultivée. Euh, comment euh, l'école par les prérequis qu'elle suppose aujourd'hui les exclut euh, et exclut leurs enfants euh, de façon de façon systématique. Euh, comment euh, des des réformes euh, des réformes scolaires euh, les renvoie euh, aujourd'hui euh, comme par exemple la réforme la, 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 la réforme des bas de pro, de, de, de l'apprentissage, les renvois à l'usine. Enfin, il, faut, il faut que ceux qui sont euh, scandalisés par euh, le, la, les, les incendies d'école se posent la question pourquoi ils ont tout fait pour que leurs enfants aillent pas dans ces écoles-là. Voilà, euh, pour, pourquoi. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit de la, la gravité des inégalités scolaires, des inégalités de la carte scolaire, des inégalités de moyens, des inégalités de traitement, euh, l'école unique et républicaine, comment peut-on y croire aujourd'hui, alors que c'est même une, une des un des objectifs du gouvernement de, 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 de détricoter ce qu'il en reste. Euh, alors c'est vrai que il y a. Pour, 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 notamment pour des intellectuels, pour des gens pour qui l'école a été un, un, un lieu d'épanouissement et, et, et de promotion, c'est une douleur particulière. C'est-à-dire, mais moi, ça m'a profité, mais pas les autres alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire Eh oui, il faut le prendre. On le prend dans la figure.
1: Euh, Crapouillou, euh, dans le chat, qui nous dit euh, faire de la. Euh, hop. Ah non, la question a été enlevée. Qu'est-ce que c'est que ce bazar La question a été enlevée à ce moment, au moment même où je lisais. Merde, alors. Euh, J'essaie de, 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 la, de la retrouver. Euh, oui, si, elle est là. Elle est là. Attendez, bougez pas. Une petite seconde. Euh, voilà, elle est ici. Si on a du mal... Ah non, il y a trop de questions. Arrêtez, arrêtez dans le chat, s'il vous plaît, que je puisse dire <rire> la question de Crapouillou, à moins qu'elle euh, qu ait été euh, renversée. Mais Bon, alors, c'est pas grave. Je, 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 je cite de mémoire Crapouillou, qui fait du soutien scolaire dans les cités, mm -hmm. euh, qui nous parle euh, du, 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 de la souffrance euh, mm -hmm. avec euh, l'écriture, la lecture, et mm -hmm. qu'en ce sens, effectivement, la bibliothèque euh, peut être un lieu de souffrance parce qu'il euh, y a toute une jeunesse qui, euh, qui a coup de mal à lire, à écrire. D'autres euh, expliquent euh, effectivement la bibliothèque pourrait apparaître. Je, je dis ça parce que ça, ça nuance euh, mon questionnement de tout à l'heure, donc il euh, n'y a pas de souci. Euh, et euh, voilà, que, que, que la bibliothèque peut pour certains euh, euh, symboliser le, le savoir auquel ils n'auront pas accès ou qui ne leur est pas euh, euh, réservé. Bon, voilà, il y, y a ces... Euh, ces ces questions-là. Alors, il y a des choses, euh, euh, il y a aussi des points tout à fait techniques qui se posent, c'est-à-dire qu'on euh, on va aussi attaquer ce qui est sous la main. C'est-à-dire, est-ce qui est sous la main, c'est encore quelques euh, dispositifs euh, de services publics, au fond. Mm -hmm.
2: Oui, alors, c'est vrai que le, les, les émeutiers sont sortis de leur quartier euh, où ils étaient restés en 2005. C'est-à-dire que, voilà. C'était voilà. plutôt vers les centres-villes. Mais alors, c'était des petits centres-villes. Parmi les, les, les mairies attaquées, moi, je suis frappé, dans, dans les grandes agglomérations, c'est les mairies annexes de quartier. Voilà, c'est pas forcément la grande la grande mairie, c'est pas l'hôtel de ville l'hôtel de ville central. C'est le pouvoir qu'on a sous la main. C'est vrai qu'il y a des pillages qui sont aussi des pillages de bureaux de tabac et où on va piquer des bonbons. Ça, ça, J'avais vu, vu ça en... en, en en 2006 aussi, hein. c'est le pouvoir et la richesse de proximité qu'on va qu'on va prendre qu'on va prendre à partie. Encore que bon, il y en a quand même qui sont allés rue de Rivoli. Hein. Il y en a quand même qui sont allés un peu plus loin. Hein. Mais on n'en est pas. On...
1: D'ailleurs, Alain, si je peux me permettre, euh, rue de Rivoli, euh, Châtelet-Les Halles, euh, c'est précisément peut-être là la peur la peur des, des, des des pouvoirs publics, en tout cas du ministère de l'Intérieur. Oui, oui. Et le lendemain, euh, les champs élysées vont être quasiment fermés euh, oui. parce qu'il ne faudrait surtout pas euh, que ces émeutes aillent dans les beaux quartiers. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Comment se fait-il que les émeutiers euh, ont-ils intériorisé ce partage de territoire Savent-ils jusqu'où ne pas aller ou ne peuvent-ils pas aller ailleurs euh, Et là, pareil, à l'aune de ce que vous connaissez dans mmh. le monde entier, est-ce qu'il euh, y a une spécificité euh, euh, dans le monde occidental par rapport à, 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 à d'autres endroits sur le fait qu'on laisse les émeutes, ou en tout cas on cantonne les émeutes à des endroits très, très spécifiques pour que finalement elles fassent... Parce qu'il y a des moyens policiers, par mmh. exemple... Euh, mmh. Considérable, de sorte qu'elles elle ne fasse pas tâche d'huile.
2: Ah ben, je ne suis pas sûr qu'on puisse les arrêter. Je, sur la question des territoires, euh, c'est intéressant, je ne me, me suis pas posé la question comme ça pour, pour des comparaisons internationales, mais euh, sur la question des territoires, je pense, pour ça que je parlais de 2005, je pense qu'il y, euh, y a la peur. Enfin, cette fois-ci, ils ont. Ils, sont à, ils ont osé sortir du quartier et aller en centre-ville. Il, il y a une, il faut, il y a, il y a ce que, ce que le, la révolte s'autorise ou non. Et c'est intéressant de, c'est intéressant de le voir comme ça. Ben, c'est ce qui m'a fasciné avec, le, avec les gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il y a eu la, la conquête des centres-villes, et la conquête des champs élysées justement au, au moment des, au moment des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'une révolte sociale était, avait osé venir. Euh, au cœur dans un cœur qui d'ailleurs était en général très très peu connu par ceux qui étaient là c'était des fois la première fois qu'il venait à Paris mais euh, je suis pas sûr que quelques dispositifs que ce soit puissent empêcher euh, puissent empêcher de d'aller de, de, euh, d'aller vers des centres plus plus significatifs de pouvoir ou de richesse non c'est vrai que euh, dans des pays industriels de longue date euh, et, de, et de forte immigration coloniale comme euh, comme la France euh, les périphéries euh, les périphéries euh, ont été des lieux de cantonnement et d'auto-cantonnement euh, de populations euh, de populations défavorisées c'est vrai qu'il y a des, des jeunes de certains quartiers qui, qui, qui sortent très très peu de leur quartier ou pas tout seul en tout cas parce que parce qu'ils sont en ils, ils, ils sont ils se, ils se sentent en danger ils sont en en, en inconfort pour des tas de raisons tout à, tout à, totalement, euh, euh, totalement valables, enfin totalement compréhensibles, hein, euh, le regard des autres, euh, la police, euh, etc. Donc sortir du quartier, c'est déjà une libération. Et sortir, oser oser aller porter sa colère et porter sa rage ailleurs que dans son quartier, c'est c'est déjà une libération. Ils sont pas allés sur les champs élysées cette fois-ci. Cette fois-ci.
1: Euh, on a parlé de, 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 de mairies attaquées, euh, mm -hmm. dont vous avez parlé d'annexes, euh, etc. Mm -hmm. Mais il y a, y a deux mairies qui ont été attaquées. Enfin, il y a le maire de Haye des Roses dont la maison a été attaquée à coup de voiture bélier. Et il y a la mairie, euh, pour le coup, la mairie centrale de Clichy-sous-Bois, mm -hmm. qui a été mm -hmm. aussi attaquée. Alors, pour le deuxième, le symbole est tellement évident que ce n'est pas la peine d'épiloguer. Mm -hmm. Je veux dire, euh, voilà... Euh, Ici, on a tous compris. Euh, en revanche, le, le, le premier point, euh, alors évidemment, il y a une instruction, euh, nous ne sommes pas dans le secret de l'instruction l'un et l'autre, nous n'avons accès à aucun PV, on ne sait pas ce qui, ce qui s'est passé, mais on, on, connaît, on connaît le symbole, hein, c'est-à-dire on a attaqué à la voiture Bélier, euh, bon, ça fait quand même euh, deux fois euh, que des maires se font attaquer comme ça, là, Première fois, c'était à Saint-Brévin, par l'extrême droite, mmh. euh, où l'écho médiatique était peut-être pas le même que celui de Laël et Rose. On peut, le, on, non, peut non. Le, on peut le signaler au, au passage. Euh, N'empêche que, par exemple, ça, en 2005, on ne l'avait pas vu. Ah, non. Il n'y avait, avait pas non, non, du mais, tout d'attaque euh, ciblée, physique.
2: Non, mais là, il y a. Y a, y a faut, à chaque fois, il y, y, y a un contentieux précis. Alors, le contentieux précis, quand c'est saint vrévin il est connu. Oui. Et euh, il est connu et on n'en parle pas, ou très peu, hein, dans, dans les médias. Euh, là, elle là, est rose, il doit y avoir un contentieux. Voilà. Mais bon, lequel euh, euh, Je pense que il est possible que le maire le sache et que ceux qui ont utilisé la voiture bélier aussi. Voilà. Est, on, on, on est dans des situations locales extrêmement précises et, et voilà matérialisées, et qu enfin, qui s'incarnent, qui, qui s'incarne Moi, ça me rappelle euh, ce qui s'était passé en 2011 au en, en Sénégal, justement, au, au moment de la, de la tentative de vote à l'Assemblée euh, sénégalaise euh, de, de la loi de la réforme constitutionnelle par Ouad. Euh, les, les émeutiers avaient décidé de s'en prendre systématiquement au domicile de chacun des députés qui étaient sur le point de voter la loi. Alors le contentieux, il était public, il était national. Oui, bien sûr, bien sûr. À, à, à 17h, c'était réglé. Le, le vote a été abandonné. Le président de l'Assemblée nationale est venu, euh, est, est venu euh, dire aux émeutiers qui étaient placé au Weto devant. Euh, que, il n'y aurait pas de vote. C'est... Si vous voulez, là, dans le cas de la LR, ce que je veux dire, c'est que dans le cas de la LR, c'est vraisemblablement comme pour Saint-Brévin, c'est un, un contexte local et un contentieux local, mais que quand ce type de contentieux se règle comme ça, il y a une potentialité, alors là, pour le coup, insurrectionnelle. Voilà. C'est ça,
1: voilà, c'est assez as, as, as,
2: as, as, as réactionnel et non maîtrisé, c'est-à-dire assez inquiétant quand même, ça, sur le, sur le devenir de l'insurrection.
1: Le, le chat euh, nous, nous évoque aussi euh, ces, euh, ces phalanges fascistes qui se mm -hmm. euh, promènent à Angers, à Tours, à Lyon, euh,
2: à Saint-Brieuc, euh... Saint ouais. etc.
1: Euh, là, là aussi, euh, évolution de la société, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas ça il y a... Il y a 20 ans. Alors, il y avait les skinheads dans les années 80 qui allaient chasser euh, mmh. euh, les, 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 les Maghrébins qui venaient par le RER, euh, qui, qui les déposaient vers Saclay Léal. Mais euh, bon, là, 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 il y a quand même. Bon, voilà, il y a, il y a autre chose. Et puis, il y a, il y a cette euh, possibilité d'un euh, parti euh, facho euh, au pouvoir. Mmh. Donc, ça, c'est quand même deux éléments euh, tout à fait euh, neufs par rapport à, à 2005. Mmh. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de ça Est-ce que vous est que vous surveillez cet, cet aspect-là des choses ou pas
2: euh, Bah oui, euh, bah oui, je surveille. C'est-à-dire qu'il y a une, une sorte de de généralisation de la brutalisation et d'officialisation de, de, d'une de, de, privatisation de l'État. Au fond, c'est comme une, comme une extension d'un État qui est devenu, enfin, d'une police qui sont devenues euh, peu républicaines euh, sur, sur le fond. Euh, c'est pour ça, c'est pour ça que euh, autant l'émeute, euh, je pense qu'il faut l'écouter, la regarder, la comprendre, euh, parce qu'elle nous dit beaucoup de choses. Euh, autant euh, il faut être conscient que la la, la, la spirale de la brutalisation, euh, au bout du compte, c'est toujours la défaite populaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument euh, restaurer un discours, restaurer un contre-discours, restaurer la légitimité d'un contre-discours, restaurer de la politique, c'est aussi se prémunir contre une défaite sanglante. Les, les, les insurrections qui ont, euh, qui ont réussi dans le monde c'est toujours des insurrections dans lesquelles à un moment donné l'armée la, la, euh, est passée du côté du peuple euh, c'est très 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 rare donc euh, les, on, on, a, on a tout à perdre à cette spirale là quand on pense, on, je dis, on nous, ceux ce, ce, ce qui sont un petit peu, euh, un petit peu soucieux euh, du sort de la population française, euh, sont, sont forcément inquiets. Mais on, on, on a tout à perdre. Euh, il, il est, on, on est, on est dans un, un, un moment où euh, il faut réussir à restaurer de la politique, restaurer du contre-discours, restaurer une euh, euh, légitimité de ce contre-discours populaire. Et une puissance qui soit une puissance symbolique, subjective, politique, parce que la simple violence, c'est forcément la défaite. Je le dis avec cynisme quelque part. Enfin, voilà,
1: oui, d'ailleurs Roland vous dit, on peut avoir un peu d'espoir SVP
2: mais Oui, oui on, a, on peut avoir un peu d'espoir quand on, quand on a vu à la fois la puissance de la mobilisation des Gilets jaunes, la puissance de la mobilisation contre, contre la réforme des retraites. Et de plus en plus, quelque chose qui monte, c'est la volonté des hommes et des femmes qui sont, qui sont là dans la rue de respecter la révolte de l'autre, de respecter la colère de l'autre et de faire de faire peuple ensemble. Euh, C'est ça qui me optimise c'est-à-dire que cette, la, 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 les stratégies de pouvoir qui sont des stratégies de division, qui ont toujours été les stratégies des oraces et, et des curias, on les, on les bat les uns après les autres, comme ça, ça ira. Cette stratégie-là est en train d'échouer à dire qu'il y a, il y avait il y avait à la, dans, dans les manifestations contre la réforme des retraites euh, des des, des, des roles, enfin, ou des pancartes Moi, ne suis plus de sensible aux petites pancartes individuelles des pancartes féministes des pancartes LGBT des pancartes écolo euh, au milieu de, de, de pancartes syndicales très classiques avec un vocabulaire, un vocabulaire très classique tout ça au milieu de jeunes gens euh, en, entièrement habillés en noir avec euh, qui se commençaient à se mettre à se mettre une cabine. Euh, sans que qui que ce soit soit là pour dire à l'autre « tu n'as pas ta place ici », mais a, avec la joie d'être ensemble. Euh, Peut-être qu'il nous manquait une dimension, et euh, une dimension à ce que ce, ce, ce peuple rassemblé se fasse véritablement peuple sans oublier personne, et bien cette dimension, les, les, les émeutes de ces derniers jours sont en train de nous en donner, nous en indiquer le, le contenu, euh, il faut faire peuple, il faut faire peuple tous ensemble euh, face à des stratégies de, de division, d'opposition, euh, de haine. Euh, il n'y a que comme ça qu'on pourra véritablement, véritablement mettre fin à la violence et à la brutalité et euh, parler de choses sérieuses.
1: Il est de bon ton de dire qu'aujourd'hui, ceux qui se frottent les mains, c'est Marine Le Pen et ses, et, ses, et ses sbires et ses lieutenants. Euh, oh. C'est ce, ce que vous voyez euh, de par le monde que, euh, Après des émeutes, c'est la, la tentation euh, autoritaire ah bah, qui gagne
2: C'est simple. Euh, depuis le début du siècle que je regarde ça, il y a eu des, quand même des dizaines, des, des dizaines de soulèvements nationaux. Euh, il y en a trois qui ont gagné. Quand Attends, je vous les citer…
1: Vous... Excusez-moi, une toute petite seconde et, voilà On me met un petit mot, mais je ne comprends pas. Voilà. Je, je, Donc, je vous écoute.
2: Il ouais, n'y a, a que trois mouvements qui ont réussi à changer, à changer le pouvoir auquel ils étaient confrontés, ouais. euh, trois, dans trois pays. Euh, C'est euh, le Chili, euh, le Soudan et l'Ukraine. Ben, ça ne s'est pas très, très bien terminé, au, au, au bout du compte, avec un... un un retour, euh, alors la guerre, la, la guerre civile au Soudan, la guerre étrangère euh, et civile euh, en, en, en Ukraine, et une remontée considérable de l'extrême droite. Euh, L'échec de, de la constitution, de la nouvelle constitution au Chili. Donc oui, il y a aujourd'hui euh, une, une, une montée euh, et, un, et des backlashs euh, d'extrême droite un petit peu partout, parce que euh, les pouvoirs qui sont en place et les États qui sont en place ont euh, à gérer euh, ont un, un pari de gestion euh, étatique absolument fou, c'est-à-dire obtenir le consentement populaire euh, de mesures qui sont des mesures euh, néolibérales et, et écocides euh, qui mènent euh, l'humanité à sa perte. Donc, euh, au fond, ils n'ont pas d'autres, ils ont pas beaucoup d'autres solutions pour continuer les politiques qu'ils ont, euh, qu sont, qu sont en train de mener. Euh...
1: Là, vous me mettez dans l'embarras, Alain, parce que depuis ouais. une semaine, je me dis, euh, euh, il faut qu'on arrête euh, au poste. C'est toujours, c enfin, je veux dire, c'est toujours des mauvaises nouvelles, c'est toujours des complications, etc. Et bon, mais. Le discours de vérité doit priver, oui. bien entendu. Si Mais oui. je, je vous posais une petite question personnelle, puis après j'irai si vous avez encore un peu de temps euh, pour remonter des questions du, du chat. Si oui. euh, depuis le début du siècle euh, vous étudiez ces émeutes, que vous en arrivez à cette conclusion, euh, qu'est-ce qui vous intéresse encore dans les émeutes Qu'est-ce qui vous fascine encore Parce que on on se doute bien que votre, euh, votre idée, c'est quand même de voir comment on peut mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant, comme disait Jacques Rancière oui. oui. ici même, euh, si finalement c'est un constat d'échec.
2: Oh, c'est un constat de dureté. C'est un constat, euh, mais comme c'est la survie de l'humanité qui, qui est en cause, on va bien faire hein, pour trouver la solution. Non, mais les, les, les émeutes, euh, pour moi, ça prouve que les, que les gens sont encore vivants. Ils Sont encore en capacité, euh, comme, disait, euh, comme disait, Foucault, de se mettre à la verticale du monde euh, qui, qui, qui les opprime, de leur faire, de faire, de, de, de faire face. C'est un, un point, de départ. C'est un point de départ. Euh, je n'ai pas, euh, euh, je, je pas, abandonné l'idée d'arriver au point d'arrivée. Mais bon, <rire> c'est joli dit.
1: C'est joli, dit. Euh, je, je vais... Je vais euh, alors, vous, vous n'allez pas l'entendre, malheureusement, pour des problèmes de son, mais je pense que vous connaissez la, la vidéo par cœur. Euh, vous allez, euh, de toute façon, voir les, les, les sous-titres. Euh, nous sommes... Ça dure 43 secondes. Nous sommes aux états unis euh, Nous sommes aux états unis C'est Kimberly Jones, euh, qui est une, une, une autrice euh, nord-américaine, euh, qui euh, réagit après des émeutes euh, qui suivent euh, la mort euh, de George Floyd. Je, je vais nous enlever pour que chacun puisse bien lire les sous-titres. Euh, vous pourrez les lire et vous, et vous nous direz ce que, ce, que, ce que vous en pensez. Je pense que vous connaissez cette, cette vidéo qui avait été euh, euh, virale en son temps.
0: So when they say why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours We don't own anything There's a social contract that we all have that if you steal or if I steal Then the person who is the authority comes in and they fix the situation, but the person who fixes the situation is killing us So the social contract is broken And if the social contract is broken, why the fuck do I give a shit about burning the fucking football hall of fame, about burning a fucking target You broke the contract When you killed us in the streets and give a fuck You broke the contract when for 400 years, we played your game and built your wealth So, when they say, why do you burn down the community
1: Voilà, je, 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 je nous remets know, ensemble, voilà, voilà. J'imagine que, que vous connaissiez cette, cette, cette vidéo, cette, cette déclaration est ce que est-ce que vous souscrivez à ce qu'elle dit est ce que est ce que, ce qu est -ce que, est -ce que euh, on peut faire un parallèle entre les états unis et, et la france est-ce que la pauvreté la rélégation euh, dans les ghettos américains euh, équivaut à celle euh, dans euh, euh, dans les quartiers euh, en france
2: ça a beaucoup de rapport en tout cas euh, c'est sûr que ça a beaucoup de rapport c'est pas exactement le même. Euh, le, le, la, la même histoire, mais euh, entre l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et, et l'histoire et de la, de la main-d'œuvre coloniale en France, il euh, y, a, y a quand même une gestion qui, à un moment donné, s'est croisée. Euh, il se trouve que j'ai j'ai un petit peu travaillé cette année sur la question de l'esclavage et, et, et comment ça s'est passé quand l'esclavage a été aboli dans les colonies françaises. Euh, on avait inventé un, un autre système qui était le, le système de l'engagisme, c'est-à-dire qu'on allait chercher, euh, des, on allait acheter des gens en Afrique, on les rendait libres sous réserve qu'ils s'engagent à travailler pour un planteur euh, à Martinique, c'est-à-dire euh, qu'on... On allait chercher de la, la main-d'œuvre comme ça, et c'est comme ça que c'est comme ça que dans les années 50, on est allé chercher au Maroc de la main-d'œuvre pour Renault au Maroc euh, ou, ou, ou en Algérie. Donc, il y a quand même un petit rapport, euh, même s'il n'y a pas eu d'esclavage sur le territoire français. Euh, oui, oui, bien sûr qu'on s'y retrouve, qu on s'y retrouve, et ça, c'est... C'est vraisemblablement euh, aux émeutes américaines après, après l'assassinat la, de George Floyd que les émeutes françaises ont le plus ressemblé, euh, ont le plus ressemblé euh, cette année avec ce sentiment d'être dépos de dépossession totale.
1: Voilà, dépossession totale. Euh, dans, dans les comptes rendus oui. qui, qui sont faits euh, des, des, des émeutes actuelles, euh, il, il semblerait que parfois euh, certains émeutiers... Euh, euh, et pris l'habitude de, de, de se déguiser ou de se rendre anonyme, euh, soit en s'habillant tout en noir, soit en s'habillant tout en blanc. Euh, C'était des choses qui n'existaient pas en 2005. On se cachait le visage, on se masquait. Avec la casquette. Voilà. Euh, mais, mais là, il y a quelque chose de plus. Euh, euh, presque de plus militaire, finalement. Pas de plus préparé. Vous avez noté ça aussi ou pas
2: Là, je n'ai pas vu. J ai, j ai, je veux je dire que je n'ai pas vu directement les, les, les émeutiers euh, sur place. Euh, euh, il y a, y, a, y, a, y a un aspect carnaval aussi. Il hein. y a militaire, mais il y a aussi le côté euh, le carnaval qui est un événement euh, au départ assez subversif. Hein.
1: Enfin, Absolument. Oui, absolument. Euh, dans, dans votre ouvrage, vous citez Nelson Mandela, que je vais citer à mon tour. C'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'aura pas d'autre choix que de répondre par la violence. Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que vous avez étudié, regardé un petit peu les... les les rapports de police, en tout cas la communication de la police, mmh. la communication mmh. du ministère de l'Intérieur, euh, le fait de, de faire appel à des euh, troupes dites d'élite euh, RAID, euh, GIGN, euh, BRI, euh, tout ça, tout ça vous, vous, vous fait dire quoi sur l'utilisation de la violence, euh, éventuellement sur euh, une transformation de l'utilisation de, de, de la violence on, on, il semblerait qu'on voit des policiers à nouveau en retrait, euh, mmh. évitant le, le, le contact, évitant évidemment le, le mort supplémentaire qui, euh, qui ferait tout basculer. Euh, à l'aune de la phrase de, de Nelson Mandela, est-ce que vous pensez que euh, dans, les, euh, dans, les, dans, les, dans les hautes sphères, on sait ces choses-là Est-ce qu'à Sciences Po, ça s'enseigne ces choses-là
2: oh, Ça, je ne sais pas <rire>
1: Vous ne je... pouvez pas les donner des cours à Sciences Po puisque vous Ça, avez je... encore le droit de le faire. Ça je ne sais pas. Ou l'ENA, je ne sais pas, pas.
2: Ah franchement là je, je, je dois dire que je, je préfère de loin m'immerger euh, dans la vie des quartiers. Euh, je me doute bien, bien sûr. Et, et de ma ville de Saint Denis et, et de rencontrer des gens avec lesquels j'ai des choses directement à partager et pas forcément, euh, j'ai pas forcément besoin de les convaincre. Euh, donc c'est sûr qu'il y a une, il y a bon on le sait, une, je vais dire une banalité, mais il y a une militarisation de, de la, de, des stratégies de maintien de l'ordre euh, qui sont, euh, euh, qui ont été particulièrement poussées en France. Hein. Il y a, ça ça, ça c'est clair. Alors cette, cette militarisation, elle va, elle va de pair avec euh, avec la brutalisation et, les, et le, le caractère de plus en plus dangereux. Euh, de ce maintien de l'ordre, elle va de pair aussi, apparemment, avec euh, des stratégies de type militaire, au sens où des fois, il faut éviter l'affrontement voilà pour pas euh, être voilà pour pas être pris euh, à euh, revers euh, et ainsi de suite revers, etc donc euh, c'est tout à fait alors euh, dans cette militarisation de la de la du maintien de l'ordre en ville en ville en tout cas la, la police est souvent plus plus difficile à contrôler que que, que les unités issues de l'armée euh, en ville alors, la campagne c'est autre chose mais c'est un jeu subtil de stratégie euh, sans, sans, sans plus. Hein. Pour moi, ça ne
1: Vous n'êtes pas préoccupé par cette démonstration de force dont on n'arrive pas bien à savoir si elle est euh, faite euh, à destination du bon peuple euh, ou si elle est faite vraiment pour des raisons euh, tactiques, euh, concrètes, de, de, de terrain alors là, je ne ah mais... fais, fais pas allusion au mmh. fait que le raid a arrêté un livreur, mmh. euh, je crois que c'était à Marseille, enfin une espèce mmh. de truc complètement euh, mmh. euh, voilà, euh, disproportionné, enfin tout ce qu'on tout, tout, tout qu veut. Et là, euh, on a un peu de mal à, à saisir euh, la, le sous-texte exact. Ou alors, c'est de dire, eh ben, c'est de la militarisation,
2: on y va. Ah oui, oui, ah oui, 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 je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Que... C'est le dernier argument pour obtenir le consentement. Et euh, ma foi, ça, ça peut à la fois rassurer et faire peur, et ça peut rassurer et faire peur aux mêmes gens. Hein. Euh, à, 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 à ce type de ce point de vue-là, on s'habitue à ce type de situation. Euh, bien sûr, bien sûr.
1: Dans votre, dans votre ouvrage, vous avez... Euh... Euh, et, et je remercie infiniment JC euh, qui m'a envoyé euh, des petites notes qu'il avait prises lui aussi à la sortie du, du bouquin JC c'est un de nos musiciens extraordinaire, il m'a envoyé je dis, ah oui tu le reçois euh, demain euh, tiens voilà toutes mes notes et puis là il y a 10 pages de Word, enfin, bref euh, vous écrivez la gouvernance insécuritaire ne cherche pas à faire reculer l'insécurité elle en a besoin car elle légitime la répression et la sophistication technique et législative de la répression. Est-ce est Est que les émeutes sont aussi euh, un moment de vérité pour, euh, pour le politique, pour, euh, pour la gouvernance insécuritaire, comme, comme vous la décrivez
2: Alors, je, je pense à, je, je, ça, ça, me, ça me fait penser au, cin, au cinquième élément. Le, 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 film, la, le, le danger dans le cinquième élément, c'est une énorme, une énorme étoile qui, qui arrive. Et en fait, sa particularité, c'est que plus on, lui en, plus on lui tire dessus, et plus elle grossit, et plus, euh, et plus elle, devient, elle devient dangereuse. Il y a de ça, hein, il y a de ça, il y a, il y a, une, il y a une logique. Euh, mais à condition, ça, ça ne marche, cette logique insécuritaire et cette... Et cette euh, cette, cette diffusion, cette augmentation de la, de, la, de, 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 de la force et de la force et de la force de la force armée, ça ne marche que si on arrive à la justifier par un ennemi intérieur. Voilà, par le fait qu'il y, qu y a un ennemi intérieur. Je... je... Je pense que pour une grande partie de la population française aujourd'hui, ce dont j'ai parlé, que ce soit les, ceux qui étaient dans, parmi les gilets jaunes ou, ou, ou dans la mobilisation contre, contre la réforme des retraites, cette idée d'ennemi de, de, intérieur est en train de perdre complètement de la consistance. Voilà. Donc il leur reste euh, il, il leur reste un, un front d'ennemi intérieur qu'on agite à chaque fois, euh, mais je ne l'ai pas beaucoup entendu euh, pendant, les, pendant les émeutes, c'est la question de l'islamophobie qui reste l'ennemi intérieur le plus rassembleur, au fond, dans, dans, la, dans, dans cette gestion insécuritaire. Euh, sauf que, euh, on sait que la menace, euh, la, la menace terroriste, euh, qui était, le, au fond, le, 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 la justification ultime de cette islamophobie d'État, ben, la menace terrorisme, euh, terroriste, elle est en train de basculer du côté de l'extrême droite. Donc, Là aussi, ça peut, ça peut se fragiliser. Euh,
1: oui, mais pour autant, les moyens voilà, antiterroristes voilà. les plus spectaculaires sont euh...
2: utilisés aujourd'hui contre, contre tout le monde. Mais ça, c'est le, c'est la, la loi. C'est-à-dire que les, le, le devenir naturel des lois d'exception, on le sait, c'est de devenir des lois ordinaires et, et des lois antiterroristes, des lois contre tout le monde. Euh, mais en même temps, il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait ces justifications de la guerre intérieure. Si l'État se retrouve à faire la guerre contre tout le monde, c'est politiquement, militairement peut-être tenable, mais euh, politiquement un peu compliqué quand même. Euh,
1: mon cher Alain, il y a plein de belles questions euh, dans, le, dans le chat. Vous avez encore un peu de temps ou vous avez un rendez-vous avec un docteur euh,
2: Non, je, euh, disons une dizaine de minutes.
1: La ça. Oh la vache Il faut va. que j'aille vite alors. Euh, ouais, alors, euh, OK, su su euh, super. Euh, MTPSN, euh, a-t-on déjà vu une sorte de protestation parallèle sur euh, le même temps, à savoir manifestation écologique, manifestation contre la discrimination, manifestation contre la vie chère, sorte d'alliance entre les beaufs et les barbares
2: Mais Bien sûr que non. C'est ça qui fait, c'est ça qui fait, euh, comme j'ai dit dans un dans article dans Mediapart cette année, euh, une, une année, une année fantastique, suivant l'expression de Denis leanne dans son roman Un, un, un pays à l'aube, et, euh, et, et, et cette possibilité euh, de l'alliance la, des beaux et des barbares euh, qui euh, pouvait apparaître comme, Oria, euh, elle n'a pas, elle a pas très bonne presse, euh, elle est toujours considérée un petit peu comme. Enfin, je, je, comme extrémiste, je trouve que cette idée et la façon dont elle l'expose, d'ailleurs en reprenant euh, en reprenant l'histoire coloniale de l'État français, est tout à fait euh, est tout à fait intéressante. Il faudrait y rajouter, on pourrait presque y rajouter la classe la classe écologiste euh, d'un d'un autre philosophe qui nous a quitté euh, récemment, de la Tour. C'est pas seulement les beaufs et les barbares, c'est aussi contre les discriminations et contre, et, et pour la survie de la Terre. C'est la particularité de cette année-là. C'est-à-dire que tous, c'est, tout, tous est, est en train de se tricoter ensemble, euh, en France. et même si la situation est extrêmement dangereuse, inquiétante, euh, difficile à supporter, euh, c'est, c'est ça qui peut qui, qui peut rendre un petit peu optimiste, c'est-à-dire c'est en tout cas c'est un point d'appui euh, c'est un point d'appui considérable euh, pour l'avenir. Imaginons il y a, il y a... enfin, euh, se poser la question euh, fin, fin du monde, fin du mois, c'était une question il y a trois ans. Non, c'était c'était une banderole. Dans les, les, les ben, il y avait déjà des, des il y a eu déjà des, des rencontres au moment des gilets jaunes euh, il y a trois ans euh, sur cette question-là. Aujourd'hui, enfin, à Saint-Saulien et ailleurs, c'est une évidence. Voilà, c'est. Il, il y a un rassemble, une rencontre des colères et des préoccupations euh, qui, qui, à un moment donné, peut faire puissance politique. Voilà. ça c'est. C'est ça la nouveauté, de la... mais c'est une véritable nouveauté, c'est vrai.
1: Euh, des briques roses euh, qui doivent vous connaître euh, vous demandent qui va aller euh, plus vite, la pollution, le manque d'énergie ou la révolte de tous contre tous Je dis qui doit vous connaître parce que quand on regarde votre blog, en effet, euh, des émeutes euh, environnementales, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire qu'en oui. fait, ce que, vous, ce que vous nous rappelez, c'est que en plus euh, du déluge climatique, il euh, y a en fait derrière… Euh, tout un tas de questions sociales qui sont toujours écartées euh, et qui peuvent créer des, des, des émeutes. Qu'est-ce qui, dans le tourbillon dans lequel nous sommes là, pourrait prendre euh, le plus de vitesse les autres oh. Allez, il faut être prophète de minutes, de malheur en <rire> plus.
2: <rire> non, bah, je, vais, je vais retourner. Je, je, je pense que, euh, à l'inverse, l'accélération de la catastrophe climatique cette année, euh, qui, fait que, qui fait que la question, la question du, du, du climat est devenue une évidence quotidienne maintenant, ça y est, euh, a été un accélérateur de particules politiques. C'est-à-dire que l'accélération de la catastrophe climatique fait qu'aujourd'hui, on se pose très concrètement de savoir qui gâche l'eau ou qui en a besoin des exigences d'égalité, des exigences d'organisation solidaire qui sont devenues euh, des exigences du quotidien euh, dans, 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 dans de nombreux endroits en France, sinon, euh, sinon généralement. Donc, euh, que, je ne souhaite pas que ça continue à s'accélérer, la catastrophe climatique, mais il est clair que cette accélération-là nous a rendu politiquement euh, cette année un fier service.
1: Henri Astora vous demande, les émeutes peuvent-elles se réduire à l'expression physique d'un rapport de force
2: Pas qu'un rapport de force, parce que c'est que le rapport de force, comme je l'ai dit au, au début, euh, la plupart des émeutiers savent pertinemment qu'ils vont perdre. Euh, donc le rapport de force, il est au bout du compte toujours à celui qui a la force militaire. Mais d'un rapport, rapport de force symbolique, oui c'est euh, est, est une exhibition euh, dangereuse mais une exhibition de la, de la capacité de désobéissance et de la soumission et c'est en ça que c'est absolument à un moment donné indispensable euh, et que euh, il, il, est, il est nécessaire quand la répression arrive il est nécessaire que euh, un mouvement soit capable d'y faire face y compris pour à un moment donné comme ça a été le cas pendant les gilets, pendant les gilets jaunes, de dire bah, ce samedi-là, c'est nous qui décidons qu'il n'y aura pas d'affrontement. On reprend, on reprend la main sur l'agenda, euh, sur l'agenda de la confrontation, et c'est nous qui décidons qu'il n'y aura pas d'affrontement. Mais il euh, y, y a la nécessité, euh, la nécessité d'y faire face. C'est pas simplement, euh, c'est pas un rapport de force matériel. C'est dans une confrontation matérielle. Euh, un, un rapport de force symbolique et une sorte de réassurance symbolique d'un mouvement, dire je suis capable de faire face, je suis capable d'y résister, et je suis capable, y compris, de, de, de décider que la prochaine fois, il n'y en aura pas et qu'on et qu sera capable d'éviter de, de, les provocations.
1: Euh, Alain, pour, pour terminer, parce que j'ai déjà abusé de votre temps, je vais, je vais prendre deux, deux, deux petites... Deux... Mais enfin ici, ici, on le fait tout le temps. Hein, je... <rire> ouais, ouais, vous n'avez pas un régime de faveur, tous les invités, c'est pareil. Je leur dis, il y en a pour une heure, et puis bon. Bref. Ouais. Alors, euh, deux, deux, deux questions pour ouvrir des, des, des perspectives, il y a Veuve, Veuve Chico euh, qui vous demande quels sont les débouchés politiques que vous, entre, que vous entrevoyez. Euh, est-ce que vous voyez un débouché autoritaire du gouvernement euh, ou est-ce que vous voyez un développement souhaitable euh, Est-ce que ce serait la refondation de la police Est-ce que ce serait euh, l'éducation Est-ce que ce serait euh, l'auto-organisation Ça, c'est Vav Chico qui vous pose cette question et à l'instant, euh, Mastad. Tata007 nous rappelle, nous dit « Sans représentation politique efficace, les émeutes resteront des épiphénomènes. Tant qu'un mouvement politique de masse ne s'empare pas clairement du sujet de l'accès au pouvoir, on n'aura rien. » Donc, deux questions pour terminer sur des débouchés bah, politiques.
2: La, la, la dernière question, il a raison. Euh, la, la question, c'est la question de la politique et de la puissance politique collective. Euh, ça c'est clair que euh, c'est celle qui est sur la table, c'est cette question qui est sur la table. Et cette question qui est sur la table, elle ne se résoudra pas en sachant qui va être candidat en 2027, euh, elle ne se résoudra pas en sachant s'il y aura ou non des listes d'union aux européennes à gauche, elle ne se résoudra que par un phénomène constituant du peuple lui-même, c'est-à-dire par la constitution de, en, en puissance de ces rencontres et de ces mobilisations collectives euh, de cette année. On n'échappera on pas, si on veut éviter un État autoritaire qui soit dirigé par Macron ou par Le Pen euh, et, 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 et liberticide et écocide, on ne, on ne fera pas l'économie d'un travail de rencontres, de forums, d'agoras, on, on, on appelle ça comme on veut, mais de constitution d'une parole commune à partir de ces combats communs. Qui, dans lesquels les partis ont leur place. Mais comment je veux dire faut surtout pas leur donner l'initiative parce qu'ils savent plus faire. Il faut leur réapprendre. Il faut être à leur côté pour leur réapprendre à faire, à faire ce genre de choses. Et c'est ce qui m'a, dans cette année, moi, le plus manqué euh, par rapport aux années, euh, par rapport euh, bah, euh, même à Nuit mou en 2016 ou au rond-point euh, en 2019. Ce qui m'a le plus manqué, ce sont des lieux où on puisse être ensemble et se poser autrement qu'en marchant dans la rue. Mais voilà, euh, en travaillant, même les assemblées, euh, les, les assemblées interprofessionnelles et les assemblées syndicales, étaient, 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 par rapport au mouvement précédent, étaient un petit peu désertées. Il nous manque ça. Si on ne fait pas ça, euh, ce qui passe par exemple par euh, localement à saint-Denis moi j'essaye de, de penser à un forum social local pour euh, voilà pour, pour, pour mettre les colères ensemble si on ne fait pas ça on va être prisonnier d'un agenda euh, électoral qui est toujours toujours un agenda où euh, les arguments de la peur l'emportent parce qu'il faut avoir peur de, on a peur de, de perdre des électeurs ou qu'ils aillent ailleurs et, et donc, voilà, euh, c'est pas ça qui permet, qui permet de faire face. Il y a besoin de constituer cette puissance populaire en puissance politique et de sortir des rues pour rentrer dans des agoras. Euh, ça me semble indispensable. Euh, je... Je pense que je ne suis pas le seul. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose de... Euh, les beaux et les barbares, et, pour, pour reprendre l'expression de Huria, ou une réconciliation nationale, pour reprendre l'expression euh, de, de, de François Ruffin dans un texte récent. Il y a quelque chose qui est en train de germer, là, de dire, voilà, il faut qu'on fasse communauté face à ce
1: pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin, euh, Alain
2: on, on y a un petit peu participé, je pense.
1: J'espère. Merci beaucoup et merci pour ce beau sourire euh, final. Euh, C'était un plaisir de, de converser avec vous, de discuter avec vous. Il y a, il y a beaucoup de monde. Là, il y a, il y a un gros, gros amphi. Là. Il y a à peu près 900 personnes. Oh là là! Euh, ah, bah ouais, 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 ouais. Bon. Euh, la plupart sont des, sont des copains, des camarades. Bon, enfin, après, il y a toujours un ou deux. On ne sait jamais pour qui ils travaillent. Mais non, non, des gens super. Merci à ce monsieur, euh, nous dit j'adore. Merci, c'était très intéressant, nous dit euh, Grenadine. Guimouze, merci. Oui, c'était très intéressant, nous dit Helmut Kohl. Euh, merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. Merci Alain Berthaud, merci, merci. Oh là, la vache une perle d'oppos. Merci d'être venu. Ça fait plaisir de voir un anthropologue enfin interviewé sur un tel sujet, nous dit Durdenhoff. Euh, voilà, il y a des questions maintenant sur la, 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 la réconciliation. D oh là là, merci pour sa connaissance. Merci, merci. Excellent. Regardez, prenez, prenez. Ça, ça, ça fait du bien.
0: Très instructif. Ah,
1: oui, oui. Merci. Merci pour cette intelligence. Euh, merci de nous prendre pour un symbole. Euh, C'est quoi le symbole Là, là pas compris. Passionnant, merci. Enfin bon, bref, voilà. Euh, moi j'ai vu de la lumière et je suis rentré. Eh bien, sale boomer, tu peux rester car oh, bah, euh, oh, c'est son droit hein. Ah oh, non, alors c'est pas à vous que je m'adresse. Oh, vous imaginez Après deux heures, bon allez, salut boomer, salut. Hein. Correct, correct, le garçon. Bon, à, à bientôt Alain. Merci, merci infiniment d'être ici. Merci, merci à vous, merci
2: à vous. Voilà. À, bientôt, à
1: bientôt, à bientôt. Merci beaucoup, merci.